1: Está no ar o programa Zine-se, o Fanzine
2: que você escuta. Programa Zine-se, o Fanzine que você escuta. É, e a gente aproveitei que era para avisar os amigos aí,
0: ó, que a gente vai fazer uma pequena pausa aí na programação após um ano direto aí, gravando aí, velho, gente, é uma pausa rápida aí, velho. É, são pequenas férias e longos dias sem a companhia de vocês, cara. É, ó, na verdade, sim vai ser em média uns dois meses aí de ausência. Mas em agosto a gente tá de volta aí, cara, com mesmos blocos,
2: entrevistas novas, tudo de novo aí. Tudo a mesma coisa sempre aí. Enquanto vocês ficarão, é, assim, enquanto vocês ficarão com o apanhado de algumas entrevistas. É, então
0: assim, ó, continua ouvindo a Rádio Quatro Tempos aí, cara, é, continua ouvindo os índices. É, vai ter uma coisa bem legal aí e continua mandando pra gente aí, crítica, sugestão o que você puder ajudar a
2: gente aí muito obrigado e nos vemos em breve com programas inéditos cara, agora vamos dar uma manerada no, no som aí,
0: vamos bater um papo aí, vamos receber nosso convidado aí no nosso bloco Entrevista Entrevista e o programa Zine, você recebe Daniel Quirino batera da lendária banda
2: Os Cabelo Douro. Primeiro, boa noite obrigado, cara, por ter aceito o
0: nosso Ô, convite. Boa noite,
3: um prazer. Só com amiga aqui, é muito bom.
2: É, e grande amigo Daniel, valeu muito, cara, por ter aceito o convite e para participar do, do programa Zine. Espero que você não se arrependa depois, cara. Assim, qual, eu queria saber assim, de você, cara, qual foi a primeira música de rock que você ouviu na
3: vida e qual foi a canção que o motivou a montar a sua primeira banda? Ah, o primeiro rock é aquele clássico. Quis, yeah, yeah. né, filho? 82, sei lá. E é, música que. E, e citou? É, Eu era muito fã dos Garotos Podos, né? Aí qualquer um do meu LP. Aí você influencia é, tipo, os Cabelo Duro.
2: Ah, então se você, tipo, os, os Garotos Podos foi meio que assim, um incentivo para você montar os Cabelo Duro.
3: Sim, sim. É imagina... Eu é, é, tipo assim, é, né? imaginava que você ia falar com
2: bandas, cara. nunca os,
3: os cabelos. Não, não era, não, era é, o, tipo, foi o primeiro vinil que eu comprei mesmo. <risos> de punk hoje, sei lá. E era aquilo que eu escutava todo dia, né? A gente nem pensar em ter banda.
0: E fala um pouco aí, cara, sobre o início da banda dos cabelos duros aí, cara. Primeiro ensaio, primeiro show, primeira demo. Tinha uma galera diferente nos cabelos duros? Não tinha? Cara,
3: é. Tipo assim, a gente tinha uma banda chamada Ugly Boys, que era Eu, Taté e Igazul. Aí com, e o Ulisses, até na época o Ulisses cantou com a gente, teve, mas, foi, é, mas foi pouquíssimo tempo. Aí fizemos dois três shows, Até saiu, aí entrou o Pernão e o Podrinho. Aí que a gente começou a ser os cabelos do só que no começo a gente tinha, tinha quatro músicas. O
0: Gazul tocava guitarra, né? né?
3: Gazul tocava guitarra, pernão baixo, isso. Aí a gente tinha quatro músicas. E o primeiro show foi lá no Badulínco, lá na 24, lendário Badulínco lá. E a gente tocava essas quatro músicas quatro vezes. Que em troca, <risos> tocava em troca de birita, né? Aí tocava direto, não parava de tocar as quatro músicas, não.
2: Pô, esse cheiro dos Gabriel Duro, cara, foi, foi com o Devilã, não?
3: Eu acho que foi, 89, né? Eu... Pô,
2: é, pô, 90, né, cara?
3: Sim, a gente fez um lá em 89.
2: Ah, não, então não, então foi outro, então.
3: Uhum. É lá Você eu depois sugiro? tiveram várias sequências é, de. show era,
2: tipo, é... tipo, associados do, do Baronho. Sim, do Rico, sim, né, cara? não tinha ninguém pra tocar, a gente é, tava lá bem pra tocar. Lá?
3: É, era lá na 24. Aí, que, tipo assim, não tinha, a gente tava sempre bebendo lá no bar, não tinha ninguém pra tocar, a gente tocava.
2: Hoje o Lick é professor, quer dizer, ele já era professor naquela época, uh -huh. no, no bar? O Lick, eu não
3: no... sei, ele era professor, inclusive lá na Candega também.
2: no mesmo colégio que você era? Não,
3: lá... não, ele dava na escola classe.
2: Ele fez uns zines com a molecada, ficou bacana, assim. O... Sim, ele, sim, teve... ele
3: é escritor também, tudo. O moleque ficou
2: bacana, cara, eu curti. E, e essa vida de professor aí, cara, você tá curtindo e então? tal?
3: Rapaz, é, tá no sangue, né? A molecada hoje em dia que tem no, não tem muito rumo, né? Tá pior que a gente. A escola é foda. velho.
4: <risos> tá, 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 né? tá
3: foda. Mas o, eles, o que eles se lascam comigo é porque na escola que eles estão estudando eu já fui expulso, né? Eu sei das mohotas tudo. Tem muita manhã hoje em dia nova, né? Mas a gente rapidinho pega. Pega os moleques no flagrante. No pulo do gato, Totalmente. Lá eles <risos> se lascam comigo.
2: Queria saber, cara, das coletâneas que, rolam, que rolaram em Portugal, né, cara. Chute na orelha e Voz da Raiva. Assim, como surgiu essa oportunidade e quais foram os feedbacks mais importantes desses dois lançamentos, cara, pra, pros Cabelo Duro?
3: Nessa época, foi a época que a gente lançou a Demo, né. Aí a Demo tinha uns sete músicos, não me engano. E essas músicas foram paradas nessas coletâneas. Até em punta também do Pernão, que na época ele saiu, saiu dos Cabelo Duro, foi, foi morar em Portugal. O Ralph entrou na banda, foi a transição para pra... A formação que ficou mais tempo, que foi eu, eu Gazul, Ralph e Podrinho. Aí o Pernão levou a Demo para lá, o cara que se amarrou, acabou fazendo as duas coletânguas. E, e o, o retorno foi muito grande. Tipo assim, a gente tinha muita correspondência, na época ainda era correspondência, na hora e meia. Né? Tinha muita correspondência vindo de lá, da Europa, até da Ásia, vindo por conta dessas... Esses Essas coletâneas.
2: Mas vocês. Não lembro que vocês tocaram em Portugal. Não, coisa?
3: não, tocamos não. É uma época muito difícil. Não, não, é, lá, era muito, uh -huh. muito
2: mais complicado de é, chegar, exatamente.
3: chegar e, e de tudo, né? Aqui em Brasília mesmo, tipo assim, hoje em dia a gente tem o imessidão de estúdio. Antigamente a gente saiu no Cáutico Lunato, lembra, né? Só tinha ele. E pronto.
2: Pô, e, cara, eu, eu, eu lembro que essa, essa demo de Cabelo Duros com sete músicas vendeu. Horrores, né?
3: Vendeu, na vendeu. Mais de 2 mil cotas lá na Red Eu ganhei
2: a minha original da
0: época, velho. Eu, eu ganhei, ganhei muito um dinheiro assim, Minha fita tá lá em casa. Minha cara. fitinha ganhou guardadinha eu com
3: ganhei de um um brother
0: selinho aí. colado nela.
3: Foi lá no show nosso entregar, eu fiquei até emocionado.
0: É, é em 96, cara. Vocês fizeram o primeiro CD, né? O clássico com toda a mãe e carinho pela dobradinha, né? Berlinha RVC. O trabalho vendeu pra caralho. Colocou os cabelos duros numa exposição grande, né, cara? Eu lembro que vocês participaram do MTV e tal como foi, cara, esse, esse processo assim, até, porra, até patrocínio vocês tinham, era de tinha, marcha de roupa, não era, é.
3: cara? Na época a gente tocava muito em Curitiba, né? Aí, tipo assim, teve muita abertura em Curitiba, justamente por esse negócio de patrocínio, de, de show, muito show em Curitiba, muito show em São Paulo, no Rio, é, e desde a época da Demo a gente tocando bastante, porque a Demo que alavancou bastante a gente no Sul, daí da Demo que, aí surgiu a oportunidade do CD, o CD deslanchou também, se eu não me engano, foram três edições. Três, três é, mil, mil de cada, né? É. Tanto que tá esgotado, Sim. não acha de.
2: E cara, e vocês é. você, você chegaram a morar em São Paulo um
3: tempo? Moramos, né? moramos, moramos na época do Tony Amor Carente, morou dois anos. Aí morar fora é foda, porque, tipo assim: é quatro malucos, mais dois empresários, só homem dentro da casa, perrengue todo dia. Aí o cara brigando pra caralho, porque é tipo um casamento sem saques, né? E
0: o empresário era do Caldeão?
3: Não, não, não. era tinha tinha dois empresários nessa época, a pior coisa que a gente fez. Que não bastasse um ladrão, tinha só dois. <risos> é. Sem citar nomes.
2: Mas, mas assim, vocês chegaram a tocar nessa época em São morando em São Paulo, se chegaram a tocar, muito tocamos
3: tempo, muito, 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 muito. São Paulo a gente tocou pra caralho, São Paulo. Aí como a gente já tinha um público do caralho lá no sul, aí ficava bem mais perto. São Paulo, Curitiba, seis horas. Aí, interior de São Paulo, muitas, muito interior de São Paulo, de Santa Cê, Bárbara. Vocês Cristo. tocaram
0: naquele festival junto à tribo?
3: Não, não. Esse foi o festival tocou que a gente nossa, tocou, tocou Eu tô ligado. O Gazul estava lá fazendo, inclusive, uma divulgação nossa. Só que tipo, assim, a gente tinha show marcado, eu acho que eram duas semanas depois, se não me engano, uma turnê no interior lá. Era Santa Bárbara, Limeira, Mogi e uma outra cidade que eu não lembro. Aí, com isso, a gente acabou que também não tinha entrado na classificação do, do Junta. Aí a gente ficou sabendo só das lendas depois, né? Que daí falou que o negócio foi doido. Mas essa nossa turnê também depois foi maneiro.
2: Então, é que nesse período vocês tocaram, assim, muitas bandas de vários lugares do Brasil. Mas parece, assim, pelo menos o que eu enxergava, que eu via, assim... É, que você tinha uma amizade muito forte com o Planet Rap, cara. E com, assim, não sei por que razão, né? Qual a ligação com o Planet Rap e tal? <risos> por qual motivo? E... Né?
3: Ah, são nós amigos, a gente conhece eles desde do, Da gravação do primeiro CD deles. Né? A gente tava tocando no Rio, quando a estava finalizando esse primeiro CD o usuário. Aí foi aquela paginança no estúdio, né?
0: <risos> paginança
3: Aí é... <risos> é... a galera se conheceu. Bem. E eles divulgavam
0: bem os cabelos duros. Eu lembro, assim, se eu via muitas matérias do,
3: sim, do Planet Hemp
0: no, no MTV ou do D2 com camisa do cabelos duros. Bacalhau né? com camisa dos cabelos duros. Sim, duro. sim, eles sempre são gente estavam, boa. Eles sempre são os gente
3: Inclusive o Bacalhau também até hoje, depois que nós Autoramos também, sempre foi, a gente chegou a tocar com o Autoramos algumas vezes quando ele tocava, sempre muito é, receptivo. A galera lá do Sul também, no Resist Control, que também eram os brothers, a galera do Calibre 12 lá de São Paulo, na época que a gente morou lá, que a gente tocava algumas vezes junto. galera de fãs, que é desde o começo que a gente se encontra na estrada. Dead Fish também, desde, sei lá... A gente toca junto com o Dead Fish desde 80, 93, eu acho, 94
2: E vocês têm algum tipo de contato com essas pessoas ainda? Se Fora o bacalhau que você citou e tal, mas pensado pessoal do garagem. É, né?
3: quando, quando a gente, tipo assim, não tem contato, tem contato mais via Facebook, né? De vez em quando toca o Mas quando tá em show, cara, tanto show nosso, show deles, quando toca fora e eles tocam aqui, a gente tá sempre no camarim.
0: É, vamos, vamos dar um pause aqui, vamos ouvir o primeiro som aí, cara, o um som gringo aí. Circle Jacks, algo a dizer sobre o Circle, Circle Jacks? Circle Jacks,
3: influência das primeiras, assim, das mais loucas, um dos shows mais doidos que já aqui, também. Clássico, bonequinho, empolgando. Total, total. É tipo assim, o Francisco é mais ou menos inspirado nele, né? É isso aí, então <risos>
0: vamos com o Circle Jacks aí, com Casualty Vampire. Esse foi o Soccer Jacks aí com Casuality Vampire, cara, banda gringa escolhida pelo Daniel, que tá trocando a ideia aqui com a gente, Daniel Batera dos Cabelos Duro Daniel, fala um pouco sobre aquele EPzinho, cara, que vocês lançaram pela Tamburete e a participação de vocês na coletânea Serrada ao cara. Esse, esse EP vendeu pra caramba também, né? Ele é difícil de vendeu,
3: achar. Vendeu, né, vendeu, vendeu legal. Teve até a época que foi meio encalhado, mas depois foi deslanchando. É, o EP da Tamburete foi um negócio muito doido na época, assim, porque a gente tava com as músicas gravadas e não tinha quem lançar. Aí eu tava morando em São Paulo, nessa época fui, a galera já tinha voltado pra Brasília E eu fiquei lá em São Paulo, na doideira, lá mais um ano Aí toda, Mas toda vez que a gente ia tocar, eu vinha de lá de São Paulo, a gente tocava Aí eu fui na festa lá da MTV, na época que as festa da MTV era pipocada e tal O Rafael sempre foi muito nosso amigo e Rafael Ramos, né, que hoje em dia é da tô, né? que é pica das galáxias, das produções <risos> Aí o bicho era fã dos cabelos duro e tal, encontrou comigo, e começou a me trocar ideia. Festa MTV, tudo liberado, todo mundo bêbado pra caralho. Eu falei, ó, oh, tem umas músicas lá ali hoje, manda pra mim amanhã que a gente grava. Dito e feito. Liguei pra Brasília, pros brothers, falei, manda a, a, o, as músicas pro bicho que ele vai lançar. E rapidinho tava na mão. E aí depois vocês fizeram o Cerrado do, é, do furo. O Cerrado foi com, com o Djalma, com as bandas de Brasília. A parte mais doida do Cerrado foi, foram as turnês do Cerrado Stars. É, Star. eram turnê grandona, você a, a
2: galera no baú.
0: É, né,
3: era, cara? todo mundo no A gente chegou pra Curitiba, para São Paulo Algumas histórias bizarras, essas sim, você imagina. Como eu falei, a gente morando cinco malucos <risos> juntos era foda, tu imagina viajar 30 marchas no ônibus. Todo mundo doido. Coisa. <risos> é, cinco bandas, toda vez. A gente tocou em Curitiba, em São Paulo e em Goiânia com essa turnê. Fora os shows que fizemos em Brasília também. Que era coisa, tipo assim, hoje em dia É a coisa mais rara você conseguir juntar essa quantidade de banda Na qualidade das bandas para conseguir fazer uma turnê pra, Aqui no, no nível de Brasil Que é foda, né, que as distâncias são muito grandes Muita gente trabalhando, muita gente empenhada Em outras coisas Acaba a banda ficando meio segundo plano para você conseguir juntar esse tanto de gente no ônibus no só
0: e, e, essa, era um, e era uma época boa que rolava tipo show dois dias seguidos, né, uhum, e sim, dava sim. galera né sim.
3: Curitiba fizemos dois dias, São Paulo foi dois dias, Goelha que foi só um dia, mas foi bacana também. É,
2: essa de Curitiba você chegaram a tocar naquele. É, 92? Grau?
3: 92 era a nossa casa lá, foi o primeiro show nosso fora de Brasília foi lá.
2: Mas essa turnê do Cerrado de Saco passou lá também, né?
3: Não, foi outro lugar. Foi outro lugar. Nessa época não foi em 92? É, eu fui, eu
2: fui, em Curit fui a Curitiba eu, 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 tocar nessa. 92 graus lá, uhum. e vi vários cartazes dos cabeludos pregado pregados na parede. Eu e barbó, a gente tocou tá muito um lá. Os cabelos duros, cartazes para caralho. Muito,
3: muito, já tá muito é tal, cara. De e... lá, tipo assim, no, do show desse foi um show que não foi o primeiro show, e o show um dos mais marcantes, que a gente foi tocar lá. Você pega 22 horas de baú para Curitiba, aí chega lá tal, tá, não sei o que, toma uma, pá, aí vai pro show. Aí a banda de abertura... É um acidente, morre metade da banda Eita que pariu! Aí vai pro show Tem sete pessoas Aí tocamos como se tivesse pra duas mil né? E entre as sete pessoas tinha um bicho que ficou Nosso, nosso brother exaço Que era o dono da Cromaniac Que é a marca que chegou a patrocinar a gente lá em Curitiba No outro dia a gente foi pro churrasco na casa do Grilo Foi quando ele escutou a demo Fora o show Pirou, falou não, quero patrocinar vocês É nisso, com essa irmandade Que a gente falou, não patrocínio, A gente passou a tocar todo ano no festival que ele fazia, chamado Chacina. Que era lá no, em Pontal do Sul, no litoral. Era o é, festival da marca. Foi pra 7, é de 7 Sete pessoas foi para sete mil. Foi, foi. Chegou um, um dia que deu 7 mil. Que era na areia da praia, era um show... Quase gratuito. Na, teve uma época que era no meio da rua, era gratuito. E teve uma época que você comprava a camiseta. E era, um, era tipo assim, a galera já esperava esse festival todo ano. Descia a galera de Curitiba. E era muito foda, muito foda. Eu falei, os site se transformaram em 7 mil. No, no, no passo de mágica.
2: Pô, imagina assim que tenha sido um, um grande baque. A saída do Podrinho em 2002, né, cara? Pra vocês. A, a, como a banda lidou com isso? E como foram as passagens do, do Telo, né, cara? E do Marcelo Salsicha uhum. pelos cabelos duro?
3: Rapaz, é, tipo assim... Ele, ele já tava meio ausente da banda há um certo tempo. Já tava meio querendo sair. Só não falava, né? Aí a partir do momento que começou a furar muito show, aí foi uma decisão em conjunto de todos, né? Porque não tava dando pra sustentar um tanto de furada que tava rolando, um tanto de coisa que tava rolando. Aí... <coughs> Entrou, aí na época a gente ficou um tempo sem, sem tocar, mas a gente nunca ficou um ano sem dar um show, mas ficou uma coisa de três, seis meses sem tocar. Aí veio a ideia do Telo. E o Telo aceitou e tal, só que o Telo é muito doido. <risos> ele é muito doido. A, tinha gente,
2: nos
0: a
3: gente. Não, ele, ele entrou ele teoricamente, sabe, né? é. Ele não <risos> chegou. A move, tipo assim, estúdio mesmo, a gente foi uma duas vezes. Porque eram as ideias muito. Não tinha nada a ver, então. <risos> não tinha nada muito a ver com os cabelos duros. Ele não queria tocar certas músicas, porque o Telo é crente, né? Tem esses negócios de birita e tal, não sei o quê. Aí pinga com o irmão, falei, como é que a gente vai essa é, tocar com tocar toca, pinga comigo? Pinga né, <risos> e o bicho tinha as letras muito doido, o bicho chamou a cabeça para fazer letras, só que não encaixou, não deu certo. Aí a nossa é, saída na época foi chamar o Marcelo Vorax que é o Waze mascava Roots, né, que já era amigo nosso de infância, lá do Guará, tava morando em São Paulo, mas vivia aqui em Brasília, topou a parada encaramos, encaramos. Aí ficamos ensaiando, cara, ensaiamos uns, cara, uns seis, oito meses pra gravar o CD que a gente gravou. Aí foi na época que a gente mudou pra São Paulo de novo.
0: E a repercussão do CD, cara? Tudo que a gente tem foi um dos motivos da saída do Salsicha?
3: Não, disso? não, não. Tipo assim, o tudo que a gente tem é... Na época eu fui voto vencido, porque era um disco muito bom. Só que eu não achava que tinha as caras dos cabelo. Não tinha os caras dos cabelos duro. Por mim, eu teria feito até com outro nome de banda. Só que na época a galera não aceitou por conta da história da banda e tal, tal. E é um disco que é bom pra caralho. Tanto que a gente, tem que, a gente toca a música dele até hoje. É um disco, tipo assim, que nem amigos nossos falam hoje em dia. Era, era além da época, sacou? A galera não estava muito preparada para esse CD, mas ele esgotou também. É quase um foi presente
0: do Pus, né? É, é.
3: Ele ficou mais esgotou assim, sacou facinho também. Tanto que também não acha. Ele saiu foi pela Universal? Foi, foi. O Unimarum, da Universal. Aí na época era bom, não, né? tá? Em São Paulo, pá, não sei o que, Universal
0: E eles deram suporte
3: legal? Nenhum <risos> Essas gravadoras grandes são fãs É, é nenhum Não, aí é, tipo assim, de vez em quando rolava um showzinho e tal Conseguiu os shows, mas Nada relevante, não
2: Pô, cara, e o Guilherme já andava com vocês Era, era fã da banda, eu lembro que Eles esse cabelo duro, assim E sempre o Guilherme tava lá do, do lado do palco Em um cima do palco, andando com vocês Então o cara já era fã da banda, né, cara? Então, imagino que, que a, de, a adequação do Guilherme com um baixista de um cabelo duro tenha sido muito fácil. Mas como vocês trabalharam com a questão do Gazul, antigo baixista assumiu a função de vocalista? Cara.
3: Rapaz, a história do Gazul entrar pro vocal foi outra história muito doida. A gente achei de história muito doida, né? É... O Podrinho chegou a voltar pra banda, a gente fez o shows de 2009. fizemos garage, f... é, fizemos o porão do rock, fizemos, fizemos Exploited. Fizemos alguns, uns 5, 6 shows, aí começou a acontecer mais do mesmo, começou a furar show, começou a não atender a ligação, aí certo show a gente estava se não me engano era uma pessoa no Norte. ia fazer um show lá e o bicho não apareceu. Aí tava todo mundo lá, já tinha tomado as biritas Guilherme tava lá, Guilherme sempre foi nosso road Desde o começo, desde a primeira vez, é, desde a primeira vez que a gente foi pra São Paulo, Guilherme já viajou com a gente, ele era nosso road desde sempre. Aí eu falei: Ei, Guilherme, sabe tocar as músicas? Lógico, Gazu sabe cantar algumas. Então tá, beleza. Aí foi aquele show terrível, né? Que tipo assim, ninguém nunca nem tinha ensaiado. Aí rolou um show no SEDEC. A mesma coisa.
0: Eu tava nesse.
3: Esse foi o mais terrível ainda. Tocou, é, tocou que esse tava a, além do tipo assim a gente não tem tá ensaiado tava todo mundo muito louco o
0: Gazul tava doidão o Gazu nunca, tava bem, é, tava
3: uh -huh. muito louco um pouco né? mais bem, um pouco, Sim, bem que mais banda, né? é. tanto que eu dei até uma ba uma baquetada nesse <risos> dia mas rapaz aí, aí beleza aí aí depois a gente sentou para conversar tal fazer um negócio aí que a gente começou a ensaiar de verdade com o Gaso e o Guilherme já sabia as músicas todas inclusive o baixo que o Gaso tocou a vida inteira era do Guilherme <risos> já é, já é. era membro da banda desde sempre. Só tipo assim: a gente demorou a ver que a solução tava em casa.
2: É tua, rapaz? Que pergunta é pra ele?
0: Ah, é? Não, cara, é tu. É verdade, soube pra você de novo aí, cara. o oh. novo. <coughs> CD Novo, a gente só se fode lançado pelo, pela Monstro, esse cê do Léo, cara. Como tem sido a repercussão do disco, cara? É um disco legal, tá, cara? É que resgata o cabelo do... Uhum, é, é um, do um peleirão, disco... Né?
3: É, exatamente, mais hardcore, mais punk rock, né, rock exato. A gente chegou a gravar mais músicas que saíram, né? Mas, tipo assim, quando a gente entrou em contato com a Monstro, aí teve uma certa pressa, a gente tava ainda mixando e tal. Aí saíram essas músicas, que são 14 ou 12 músicas. É, 14 músicas inclusive que não falei, a gente já tem um material já bom para outro lançamento. É, e tipo assim, foi um contato bom que o Léo sempre foi parceiro da banda, sacou? A gente sempre tocou nos festivais da Monstro, Conheço o Léo há mil anos. Aí foi a gente vendeu ideia pra ele, o bicho comprou ideia saiu o CD, e esse CD foi é, mais, uma viagem, mais uma história doida A gente tava, tipo assim, sem pretensão De gravar mais nada Tocando só fã mesmo, só quando dá Aí chegou uns malucos da Paraíba aí, O Bill, o Pedro Tinha é um estúdio lá na Zona Norte Falou, não, vamos bancar o CD de vocês Ele falou, beleza só que era nego muito doido, a gente muito doido, os caras muito doidos, <risos> a porra do CD não nunca. Uhum. Quando não um apareceu, não apareceu, tá, 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 a gente conseguiu cons gravar parte de bateria no estúdio dele. Aí os vizinhos também alucinaram, a gente no um subsolo Lanza Norte, a gente teve que vazar de lá. Aí ficou, porra, a gente tem as bateras gravadas, e agora vai desistir, não vai desistir. Aí ligamos pros brothers, que você resgatar pelos os brothers, ligamos pro parente. E aí, parente, tem a mãe? Ele, hoje comprou a briga na hora também. Hein? Aí gravamos o resto do CD lá no parente. E a mixagem e a master Foi com o Ariel Aller Que é outro parceiro nosso também Que chegou a morar com a gente com a São Paulo DJ, fodão O
2: Ariel que trabalhou com o GOG também
3: Exato, né? exato
2: é, a, a Ariel to, Ele tocou, cara, junto com, comigo no,
3: no HCS Ele cara, fala isso, ele, prazo, fala, ele fala essa história mesmo é
2: Velho pra caralho, hein Foi 88, 88, <risos> eu acho isso Ele mesmo. fala
3: essa história mesmo Ele comenta direto quando a gente tá nas gravações Porque o bicho saca né? De tudo quanto é estilo Aí na... A mixagem, ele que deu essa força pra gente. Que ele já tinha trabalhado com a gente num, num outro projeto. Logo que a gente saiu com o CD com o Marcelo, ele tava com o um projeto, inclusive, no show do Porão, que a gente lançou tudo que a gente tem. Ele tava no palco com a gente, soltando umas vinhetas negócio negócios.
0: Aproveitar essas músicas e pilhar o bigode, fazer um compacto. Que não rola, né? É, a
3: gente tá vendo ele, é porque, tipo assim... Tem ainda umas, acho que, seis, oito músicas. falta ainda mais algumas pra gente gravar. Mas no
0: compacto sim já dá, três de cada lado.
3: Dá, mas vamos trabalhar esse primeiro. <risos> tipo assim, esse primeiro a gente ainda tá... tá tipo assim, ele saiu, mas parece que não saiu. Tem, tem, tipo assim, tem chegado, mas você tipo assim, vê pouca pouca resposta, né? Tipo assim, tem respostas positivas, tem umas críticas que saíram bem positivas. Mas ainda São poucos, né?
2: Pô, mas agora vocês estão no estilo da Monstros e já vão abrir o GDH, <risos> Só ah, isso. já... Foi caralho.
0: BH é
3: dia 1 de maio. Cê foda você foda. Interessado em é. ingresso a vender. Vocês vão Realmente. fazer
0: uma vanzinha, uma não? Falei pra levar a galera?
2: Um
3: Rapaz, aí... vai ser um ônibus aí, oh, eu acho. Eu Mas é um, é, um, é um ônibus aí. eu já Chique.
2: pode separar meu ingresso aí, que eu acho que eu vou nessa
0: é, só
3: vamos, é um do
0: vamos dar mais uma pausa aqui. Vamos ver um Banan nacional aí, cara. Calibre 12.
3: Bons amigos. O meu brother Oscar, Calibre Batera do caralho. Meu irmão lá de São Paulo.
0: É isso aí, Calibre 12. <risos> We'll Esse foi o Calibre 12 aí, cara Escolha do Daniel, o Batera do Cabelo Duro Que tá trocando ideia com nós e agora é tu
2: É, então, bicho. agora tem o tem um lance do Túlio aqui, cara O Túlio que mandou perguntar O Túlio do DFC Sim. Ele ele, Foi ele que desenhou o, a capa do CD A gente só, só se fode, né, cara? Todos E tem o, o, o Edson, a criação dele, cara Sim Pô, então o Francisco, né, não?
3: O Francisco, o Francisco é do Francisco. DFC. A criação dele, tá... Não, o Francisco acho que é o Zander que criou O Francisco é a criação dele Desde a demo
2: o Francisco quer é dos cabelos duros ou do DFC?
0: É,
3: do, dos cabelos duros O Edson que é do DFC
2: Ah é, é verdade, ah, é? eu tô confundindo as bandas Porque sempre tocaram juntas, né cara?
3: Sim, sim, inclusive o Ralph na época tocava nas duas bandas
2: Tocava né? nas duas bandas, verdade uhum. Eu ouvi falar sobre isso aí <risos> é, o, o, o Túlio, cara, mandou perguntar É uma porrada de coisa pra vocês Mas sim. o que ele quer saber de você aí, cara? É da porrada nos caras do, do Oz e do Lodrinho, lá no Lodimpo.
3: Lod Sim, cara. é outra história muito doida, foi a banda das histórias muito doidas. Tava até, até no filme essa história, tem até bem, bem falado lá no, no documentário, no ah, Geração, Geração É, Geração Barecola, tem um capítulo só falando dessa história. É, a gente tava lá no show, lá na área, no Guarana e tal, não sei o que, já tinha tomado umas, aí tava tocando o Osso, era, pô, gostei pra caralho, cheio do caralho o Osso. Aí eu falei com o Marcelão, não conheci o Marcelão ainda, hoje em dia o bicho é meu brother, DJ Nego Moçambique. É... Falei, com ele, oh, velho, toca aqui, toca aqui, o bicho ficou tipo assim, olhando pra mim, tirando a onda, tipo Cara, assim, não desculpa. vou.. É... Ah, é que eu não vou tocar na mão de Playboy não. Rapaz, já tinha tomado uma, foi na mesma hora. Do jeito que falei, foi no, no, no queixo. Aí como eles, aí eles se fuderam que eu tava da minha área, com só todo mundo. Aí o pau cantou, mas rapaz, a porrada comeu solta, Tarandei querendo jogar um dentro do freezer do bar, quebrando mesa nas costas do outro, pau cantou mesmo. Aí tipo assim, a que a, não a, a história muito doida, que aí depois de um tempo, naqueles festivais que eu falei da chacina, o Oz era outra banda de Brasília que era patrocinada pelo, pela Cruel Manique. E a gente começou a tocar todo ano junto, a gente ficou os bichos mais, mais brother, do rock'n'roll era a gente. Depois a gente tirou tudo essa limpa ainda, é, conversando na praia, fumando maconha, bebendo cerveja e rindo pra caralho. Tipo assim, porra, lembra aquela mesada que eu dei nas suas costas? E ah, <risos> eu que te dei uma cabeçada, tal. Tá? <risos> aí, tipo assim, ficamos amigos eternos. Aí Andrezão, Andrezinho e Marcelão, aí, abraço.
0: E Lodrim. Lodrim é,
3: é, 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 é um Fred Tem <risos> nada, nada a declarar.
0: <coughs> Cara, e o Barbosa disse que o primeiro show que ele viu do Cabelo Duro, cara, você estava de barba e ele ficou pensando que você era o pai do padrinho e estava esperando o show acabar para levá-lo para casa. <risos> tu é, sabe essa história? Eu
3: sei, ele já me contou essa <risos> história. É, a gente sempre foi, sempre foi muito largado. É, punk até morreu largado.
2: Pô, eu queria que você, cara, relembrasse um, um pouco sobre as suas antigas bandas, né? Os, os Guacamolis, né? Uhum. o Teratogênico a gente tinha lá. Era Sim. o Djalma, Adriana,
3: né? O Teratogênico foi muito doido. Eu lembro dos shows clássicos nossos, assim. Lá da cidade ocidental, em cima do Trelétrico. Quase que. O quase que a gente lembra desse? Goiânia, ainda de lotação pra Goiânia. Muito doido. Foi uma época muito doida. Ensaio no Cáucaso Lunar. E uns shows muito maneiros A primeira vez que eu tocando o Martins Foi o Teratogênio Foi massa demais E Guacamole era uma loucura Que a gente era moleque do ensino médio E a gente lá no setor oeste Porque os bichos estudavam lá O Virgílio e, o, e, o, Zeca. e o, Zeca. o Zeca O Zeca é
2: o Zeca dos cabeludo, Que tocou no... No
3: Cabeludo, no Armado E o Virgílio é que toca no RD hoje em dia né
2: Caramba, não sabia, velho
3: Aí a gente Brother, desde a época desse, do ensino médio, a gente fez essa banda, que era tipo um, um Cramps da vida, porque não tinha baixo, era duas guitarras e Oi um a
2: gente Vigilho, chegou a tocar assim, poucas vezes, você já chegou a ouvir o RD com o Vigilio tocando? Sim,
3: bom pra caralho,
2: é, é também achei pô, o triozão, que uma transformada, baixo, isso.
3: Novo, né, isso. ficou
2: muito punk, ficou muito bom, Cadir,
0: deu uma
3: transformada cara. Pra, pra, melhor, pra melhor, bom pra melhor
0: Inclusive, cara, o Djalma, ele volta e meia, ele vem aqui dar dá, dá uns help pra gente. Mandou Do uma um O Djalma, a gente falou viu demais. Ele que ele queria muito ter vindo, sabe? Aliás, ele falou tá hoje, né, velho? mandou mensagem pro meu, mandou um abraço aí pro, pro Daniel Penguin, que tem mais por trás, ó, bicho, daquele jeito. <risos> <risos>
5: ele não tem que
0: saber de que jeito que é. Caralho. Né? Tu, pô? Ah, não, tá, verdade. Eu tô, meu, tô doente, pô. Você tem, tem que entender. Estamos. Então, cara, você tem ideia de. Quantas bandas admitiram e admitem a influência dos cabelos duro? Eu sei que por Seconds mesmo, uma das influências dos Seconds é o cabelo duro da FC, velho, no início. Uhum. É, Tem muito moleque aí, cara, da vida entortada aí por conta de shows e CDs de vocês aí. Como vocês analisam essa influência aí sobre os moleques,
3: velho? Rapaz, eu me sinto velho pra caralho, porque direto eu encontro os é. irmãs no meio da rua, falando assim, pô, eu escuto os cabelos dois desde molequinho, <risos> é, os bichos mais velhos que eu e tipo assim, é a influência em geral, né? é uma na verdade é uma geração que influenciou, né? foi a gente, do DFC influenciou muita gente do rádio core nacional, local e tem vários, vários vertentes outro dia desse mesmo, fui dar uma olhada no Youtube eu achei pelo menos umas 20 bandas levando curva da gente
2: pô, e tem o um, mas teve eu, eu acho até que os cabelos duro influenciaram mais bandas, mais gente do que o próprio DFC, cara acho Sim. que o, o, os Cabelo Duro alcançou é, foi um pouco mais além e tal do, do, do DFC. Eu, eu tenho essa impressão, assim. Eu né? lembro que no,
0: no, primeiro, no primeiro release do século Tinha assim, banda um formada com influências de... Ah,
5: de cabelo Massa. duro e o...
2: <risos> haters, cara. De Samambai era um os cabelo duro, né? Uh -huh, cara? Velho moa. É, inclusive o Redes abriu vários shows de cabelo duro. O que deu um interesse entrevista para o programa Zines, ele falou isso abertamente, falou que a influência principal do Redes era os cabelo duro. Sim. E ele não tinha vergonha por nenhum de admitir isso e tal e a
3: gente, tipo assim, a gente teve uma, uma época que a gente tocou muito no garagem, tocava, fazia muito show em Brasília né? e uma das coisas que a gente sempre fazia era sempre ter uma banda nova abrindo show sempre, sempre tinha que ter uma banda nova abrindo show, pra justamente dar essa sequência, que hoje em dia que você tá vendo tá foda você não vê mais moleque gostando da parada pesada só querendo fazer banda de cover sem influência de som pop inclusive mando um abraço pro filho lá do Topeiro JP, que ele é dessa nova geração que tá dando essa influência caos Lúdico, bom, boa banda
0: então, Topeiro tá velho, já tem filho com Tocando em... é, to é, é. Tocar, Toca pra caralho. Você tá tocando detergente no Toquei, 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 toquei.
3: toquei. O Guilherme. O Guilherme tocou também na época. Eu toquei em uns dois shows também. Foi na época que eu voltei de São Paulo. Que Foi justamente na época que eu os cabelos do também Mais uma vez Tinha saído do Marcelo e tal, não sei o que, aquele hiato. Aí começou a parar Rio, né? Sim. Aí tava paradão. Aí fiquei tocando com os bichos. Só brother.
2: O Terd tava na guitarra, né? Sim, e Topeiro e
3: Guilherme terge não, tem? tem não Terji é o Terji Topeiro, sempre Terdinaldo. É.
2: Terginaldo Chinelo <risos> Pô, então, cara pô, De verdade, assim você, você, tá, você tá gripado aí, veio aqui Saiu lá dessa casa para ver Falar com a gente, cara, brigadão mesmo Ter vindo, Opa. cara, pra ter esse
3: papo com sempre, a gente Sempre aí. que convidado possível Estaremos aqui
2: Pô, então, cara, eu queria que você desse um recado aí, cara, pro programazinho, que nós sempre já tá, com certeza, vai estourar, estamos fodido, não ter reclamação <risos> dos, nossos, dos nossos patrões <risos> lá. Um abraço pro Aron aí.
3: Ah, um abraço pro Aron, moleque doido lá da escola, meu chegado. Ah,
2: o Aron é o filho é, do meu? É,
3: mesmo? é. É, um é, é. Escola, <risos> é, cara, cara, é, é, é. É,
2: é, 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 é,
3: é, 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 é,
2: Bacana demais ter você aqui no nosso programa, cara. Esperamos que, sinceramente, o Cabelo Duro não pare, decolhe aí, lance mais CDs, compactos, seja qualquer gravadora, hum. que vocês não parem. A é, a gente tem que um vinil, né, velho?
3: Já na época, né? A gente tem essa, essa pretensão, que a, 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 o primeiro CD é nosso, agora já tem um tempo, né? É, a gente tá nessa pretensão, só falta parceria mesmo. Porque sai caro. Aí, bigode, bigode, tá dando
2: mole. É, é, o bigode agora aí. O bigode é, é camarão do,
3: do vinil, pô. Mais ou menos. <risos> <risos> então, eu queria agradecer vocês aí também pela, pela oportunidade de estar aqui. E tamo junto aí. É, sempre, vamos fechar com o sono aí, cara.
0: Fechar com o som novo aí. Já tem 30 anos cabelo duro? Vocês é, não vêm é, mesmo de
3: 20, É. 28 anos. 89, 28 <risos> anos. É, quase 30. É.
0: Vamos fechar com somos no, no, no,
3: no. Ah, ah, jovens Balzacianos
0: <risos> faixa aí do disco novo a
3: gente só se fode a gente só se fode sempre capa foda fora temer é isso aí valeu <risos>
0: Esse foi os cabelo duro aí, faixa nova aí, cara. A gente só se fode aí fechando a nossa entrevista. Esse papo que a gente trocou, essa ideia que a gente trocou aqui com o Daniel
3: Batera aí, cara.
0: Vamos dar uma maneirada no sonho cara. Vamos bater um papo aí, a hora da nossa entrevista. Entrevista. E o programazinho se recebe aqui hoje, meu grande amigo aí, cara. Grande honra ter esse moleque doido aqui no nosso programa aí. Gregório Salles, Voca da Cidade Primeiro, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara.
1: Boa noite aí, senhores. Poxa, eu que estou lisonjeado com tamanha cortesia de vocês. Felipe Frajola, grandes. É, seguidores aí da fazedores da cena, né, e seguidores das bandas e fazedores de música. Quero Se, quero seguidores, lembrar seguidores
2: de né? seguidores de sem eu dúvida, sempre como nós.
1: É, eu, eu queria lembrar uma coisa, né, muito interessante que o Frajola ele é importante porque ele ajudou no primeiro show da The né? Foi,
0: foi o primeiro show que eu produzi, você cara. o primeiro foi, show
1: que, que você que produzi. produziu, que teve Secret. Não, <risos> é, é não precisa falar o ano. É bom falar o ano.
4: Não precisa falar o ano.
1: Mas, cara, o ano é 94. <risos> né? Lá no Esquina do Gama. Tem tempo, hein? Isso, muito bem lembrado. O Maurício
2: achou esse panfleto, cara. Achou?
1: Achou. É, não, eu tenho esse panfleto lá em casa. Eu tenho.
2: Eu tenho. Pois é, Gregório, amigo de fé, meu irmão, camarada, como já diria o Roberto Carlos pro Erasmo, né, velho? Muito obrigado por aceitar bater esse papo Comigo, com o horroroso do Frajola, aqui no Programa Zins, é, é lindíssimo,
0: né? Muito, é, é muito nos honra É cara, um bibelô, praticamente. Né, mas é, cara. porra,
2: mas perto do Frajola, né, velho? Quem não é bonito, né, velho? É quem não é bonito perto do Frajola? Antes, cara, de começarmos aqui, queria rasgar uma seda lascada e dizer que admiro muito a sua perseverança com a The e que lembro muito bem, cara, do tempo que você era magricelo e colava em tudo que era show que rolava no DF, cara. Agora, é. sem muitas, sem mais delongas,
1: influenciado por quem... E por que você penetrou nas doces entradas do rock, cara? É, Felipe, não tenho dúvida que o começo disso ele vem lá do nosso daquela coisa ali que a gente acompanhava, cara. Para citar bandas, Restless, DFC, é, sem dúvida Def Slam, não tem dúvida disso. E aqueles shows que a gente ia naquela época ali de Buraco do Rock, de Zona Z. Então, vendo aquelas bandas, a gente uma coisa interessante no Descivers é que a gente nunca, como bandas de hoje, a gente nunca se mirou nas caras lá de fora. A nossa coisa que a gente ouvia era muito rato, Sepultura. A gente ia até muita coisa assim não ouvia as coisas lá de fora, né? A gente tava, a gente ouvia muita coisa daqui de dentro, era Explicit Hate, era coisa do, 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 do daqui, sabe, assim, enquanto muita banda na época eu tava fazendo coisas porque eu ouvia lá de fora O nosso lance era ouvir o daqui Não tenho dúvida que o começo muito nosso era acompanhar ensaios do DFC, a gente ainda é pequeno E falando, caralho, vamos fazer uma banda, era isso a ideia Pô, eu tenho uma foto, cara, lá do Def Slam, lá em casa, cara, que é uma foto
2: muito foda que eu acho Que você tá na frente do palco, molequinho, emagrecer ali assim, velho na frente do palco tem essa foto lá e guarda o cara com... Muito, cara, muito carinho essa foto, cara. cara camisola, tá com a camisa do exército lá. aquelas as camisas... Como é que chama? Manchada? Camuflada. camuflada. camuflada é. Ou como oh. diria, o, o Hip falou uma vez com a gente, pediu, tava eu Nilda e a Michelle
0: dos
1: três de calça camuflada, bicho. Ô, moço, me dá uma calça tigrada dessa aí. Isso. Então é dos tempos de Red Collection, de Subway, né? Que a gente ia lá comprar fita demo, cara. A gente, né? Eu ainda tenho uma coleção de demos aí, de aproximadamente 500 a 700 fitas. Mantenho elas, mas a gente guardava dinheiro pra comprar demo na Red Collection com você. Comprar demo com o Eduardo na Subway, né? Então era um negócio que a gente fazia, isso aí acabou, pô. Bom, ruim, acabou, mas são coisas que a gente lembra, né? Tá ali o nosso começo.
0: Falando em sua fase magricela, tem um vídeo clássico de você no cor, da, no cor da Cidade, não, no Ricardo... Qual é aquele programa que foi o Aborrent, velho?
1: Era, era o que? Ah, era Cleiton Guiar Cleiton Guiar Você Guiar. É
0: magrelo, menino, sim, velho, sentado na arquibancada, isso. vendo o <risos>
1: Isso aí.
0: Então, cara, já que você falou da The Sims, cara, como or originou a ideia de montar a The Severs, isso em 94? E quem era da formação original? Que eu lembro que no, tá totalmente diferente, né, cara? E quais as proteções
1: que você tinha assim quando você montou a The Severs, cara? É, cara, a gente na, é, a, a banda começou mesmo, a gente começou a tocar junto em 91-92, no colégio, e fizemos o nome de Civil's em 94, depois daquele show que inclusive Frajola fez. Ele está aqui, um dos, um dos culpados por essa porra existir. <risos> Né, cara? Então, assim, é, ali a ideia, a gente tocava sem pretensão, era um negócio muito forfã, era um negócio, pô, vamos fazer, vamos acontecer, vamos ser uma banda da cidade. Então, no, quando você me pergunta por que, que a gente fez, eu não sei te dizer por que, que a gente fez, mas a gente, e por que que se mantém também eu não sei dizer, <risos> pior tá? Ainda, mas, hein? é, pior ainda. Então, eu acho que eu, 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 quando as pessoas perguntam, pô, e tal, hoje eu vivo uma espécie de um certo desencanto mas é uma espécie de missão que a gente leva, né? Como o Felipe, como você. É uma missão. Não, da não, gente eu não, não, sei, isso, cara. Asco. Come o Felipe. Que isso. Eu você não um ir embora, né? Come. Bom, como foi? Como, como, como a missão. Como. Então, come é. o Felipe. É, então tá. Come. Isso aí é. é, então, tá. come,
0: come, come. se você então, consegue comer. Como você, você Não é possível, possível.
1: Dá não. Pois é, então voltou à pergunta. É, a gente montou mesmo por uma coisa ali de estar na cena, de acompanhar a cena. E era um sonho de colégio montar uma banda. E a molecada foi e montou. Cara, e sobre a demo? Red Hun? Lançada em
2: 96, né, cara? É, conte como foi esse processo de gravação, lançamento, tiragem e repercussão. Cara, eu confesso pra você, já te falei isso várias vezes, cara, que é o meu trabalho favorito de todos os tempos do Decíveis, cara. Eu gosto muito daquela demo, tenho essa demo, inclusive até hoje, fica cassete lá. Mendeu pra caralho na Recollect, Tem Red a minha também, original Disney.
0: da época, que hoje em dia a galera tira onda com os original da época, é. né? Eu e... a minha original da
2: época. É, cara, e que saiu a resenha, inclusive na revista Metal Hammer, né? Que foi muito é, bem resenhado, assim, mais que merecido, cara. Que é um puta trabalho, assim, cara. Muito bom aquele trabalho, cara. Então eu
1: queria que você falasse essa demo, cara. Cara, legal, essa demo ela é especial mesmo, porque a gente conseguiu na época uma galera que não existia pra gente, o Felipe do Vernon Walters, né, o Caduco, ele fez os samplers da parada, né, a gente, ela chama Red Room por causa do filme, né, é Moro ao contrário, que é do filme Iluminado então essa era a ideia de usar o negócio do o Assassino ao contrário e cara, assim, teve muita gente especial ajudando, teve o Frango, teve o Fu gente que pra gente eram caras assim do, né, os caras da cidade, todo mundo ajudou naquela demo, ajudou no lançamento dela, e a gente já tinha uma questão de uma, de uma, de uma divulgação no sangue né, aprendida aí por vocês né, por Felipe, por Fazezine, por Frajola e todas as bandas que faziam a coisa acontecer de pulverizar essa demo essa demo, cara, ela saiu nada menos do que umas 5 mil demos Eu tenho memória de ter mandado por correio Eu e o Marcel Que hoje ajuda a banda e a do NW77 o, A gente mandou umas 1.200, 1.500 fitas por correio né? Uma coisa que pouquíssima banda fez A gente recebia cartas Eu e o Marcel tinha semana que a gente respondia 60 cartas, 80 cartas. Então, o Felipe já viveu isso. Vocês já viveram. Então era um negócio muito diferente de hoje. E a gente tinha nessa demo esse negócio do cartão de visita da banda. Ela é muito especial por causa disso. E fora isso, ela é uma demo que pô, até hoje eu ouço e ouço ela com carinho, porque ela é boa. Cara. Tem umas músicas ali a que. A produção dela sei, é, da, a produção, a é dela produção é muito, boa, é muito né? boa, né? A gente já pensava em produção, tem vocal, tem inglês. Então a gente chegou fazendo um negócio diferente mesmo que as bandas estavam fazendo na época. Né, do que a gente ouvia tem de Suicidal, tem de Biohazard, tem das coisas ali daquele hardcore em Nova York, tem de Ball é, primeiro. De comer, né, de, tem umas coisas diferentes também, tem, claro, tem, vai ter de Sepultura, é, mas... Eu, eu, eu percebo na, naquela demo muito de Sepultura, assim, cara. É, vai ter de Sepultura, vai ter... Cara, eu não diria que tem New Metal ali, porque nem existia. Nem existia New Metal, eu nem imaginaria é. que um dia não, eu eu, é, não se tinha, misturaria não esse... Não tinha esse New Metal, então era, ela tinha um quesito meio disruptivo mesmo, assim, pra cidade, porque tava com acontecendo, né? e acho que muitas bandas ali, daquilo, daquele cena ali, muita coisa surgiu, né? então é muito engraçado quando alguém nos fala, pô, vocês são new metal, eu falo, cara, acho que não, velho, a banda é muito antiga para isso, tinha é old metal, <risos> né? mas é claro que essa porra toda ali, o negócio, a mistura do hardcore com outras coisas, que trouxe esse título new metal na época, isso aí no, ajudou a criar um rótulo, sei lá, eu não, não fico bravo com rótulo, acho legal, todos, né? É, que a gente
0: é da época que Metalcore era Slam, né, velho? Isso! era misturado... Perfeito, Jô. Metal com grind com hardcore. É, né, o
1: Metalcore era, metal era Slam, exatamente.
0: Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho dos CDs do Turn Machine e do Everbrief, né? O Turn Machine, ele, vocês lançaram Independente, aí depois ele foi relançado pela 53HC, cara. Eu queria que você... Fizesse um resumo assim, da história desses discos e falar um pouco como era a relação com a gravadora,
1: cara, com a 53HC. Bacana. O Third Machine, ele é um disco que foi muito, muito assim, diferente, porque a gente não só lançou ele na época independente, o que já era difícil para uma banda fazer, vendia esse carro. O pai do André vendeu um carro, o seu Ney chama Seu Ney Records, <risos> o original, né? É, eu tenho é, o original. Você tem, ele é um disco que hoje a gente até tem ele na net um pouquinho mais caro, tem gente que procura ele. E, cara, o, o seu Ney Records, o Ney. E vendeu um carro para fazer o, o disco. Era fita mesmo, gravado. Então, é, foi muito legal na época esse processo. Esse disco ele foi lançado na Austrália, Nova Zelândia e Europa, toda a área dela, para um gravador que chama Shutdown Records. Na mesma época, então já era difícil uma banda ter um selo na época, a gente conseguiu isso. Né, foi, foi, inclusive, uma das primeiras ideias da gente de sair do Brasil. Nessa época, essa gravadora fez uma proposta pra gente ir, pra gente dar uma ida. Era a República Tcheca e Engraçado Holanda. E esses caras eram diferentes. Aquela época era assim: não vem aqui fazer uma turnê, não, vem morar. Era um negócio <risos> muito doido, cara. Assim, não era igual hoje que você vai, vai, vai lá certeza, fica mês e volta né? Eles gostavam da banda, falavam, ó, tem um negócio esquisito, é um negócio diferente. A gente conhece aqui Sepultura, claro, que tem esse negócio de vocês. Vem aí, vem morar. Eu lembro muito bem que a gente, eu mesmo, na época, um pouquinho depois do primeiro disco, já tinha a ideia de sair da faculdade para ir. Foi a primeira ideia nossa de ir para a Europa e sair do Brasil. No Ever Breath, que é o disco que vem depois, isso aí tudo aconteceu. Né? Ele é o disco que nos levou a Los Angeles, onde a gente morou aí aquele tempo. né? E, cara, foi no Ever Breath que abriu as portas para a coisa toda, né? Tem a nossa ida aos Estados Unidos, a gente já fez o disco com uma, uma masterização de fora e por aí vai. Deve vir perguntas por isso aí, né? É, vamos, vamos dar um pause no, no bate-papo aqui, vamos ouvir um som aí, cara Banda gringa que você escolheu aí, Fear, algo a dizer sobre essa banda aí, cara? Cara, tenho, é uma banda, esse disco que a gente escolheu, que é, que é o Sickness From Within É um disco fantástico, o cara que fez a, a masterização e boa parte da produção É o Jacob Hansen, que fez o do The novo, né, fez o nosso disco então eu acho muito, muito bacana essa banda, cara Um trash moderno, assim, um negócio Fuderoso E esse disco, Six and Swarm Within, ele ganhou Como melhor produção da época de metal Algumas revistas, não me engano da Decibel É isso aí então, tava então, vamos...
0: Esse foi o Hatesworth com Sickness Within, Banda escolhida
2: aí pelo Gregório Que tá trocando ideia com a gente aí. Pois é, mano é Sobre essa viagem pra Estados Unidos mesmo, a gente queria saber Essa doideira, cara, doideira de Tentar a sorte em Los Angeles, o sonho de viver De banda, etc. Qual foi o Saldo dessa experiência e quais os Maiores aprendizados é, que Esse período de 2003, 2004
1: trouxe Pra, pra você enquanto ser humano e Para a Civil enquanto banda Bacana, tentar resumir assim é legal, né? A história é muito boa, porque ali tava a gente abandonando tudo para ir, né? Então, um cara era professor da ONB, eu tava saindo de faculdade, outro cara era, era X, o outro trabalhava em loja, então todo mundo abandonou tudo. E o mais legal, a gente foi uma pessoa com mil dólares e a outra com cem, sabe? <risos> então, vamos juntar tudo no bolo e vamos todo mundo comer o mesmo sanduíche. Teve umas coisas muito loucas assim, né? A gente fez uma casa dos artistas ali. <risos> Era um, era um Big Brother do caralho ali, do, da vida real, né? E como pessoa, essa é uma experiência que nunca ela vai sair da nossa vida. Isso marcou a gente pra sempre, né? É, primeiro, que você aprende a casar e um casamento com homem, né? O pior coisa do mundo. Casei com cinco machos na, na casa e era um casamento, porque as pessoas tinham que se respeitar. A gente chegou em casa, não tinha nada, a gente não tinha televisão, a gente tinha nada. A gente ia pegando as coisas ou emprestado. Ou com... E, cara, a América é muito diferente. Ela abraça você como imigrante a partir do momento que você trabalha. Então, se você chega em meus anos e fala assim: ó, eu carrego caixa em português, vai ter um emprego para você lá. Né, essa é uma discussão que a gente estava tendo é, esses dias aí da justiça social para o imigrante que mora lá. Não sabemos como vai ser agora com o Trump, que é um negócio maligno né, para a América, assim, um problema total para o mundo. Mas até então as políticas do Obama, de inclusão, eram muito boas. E, sem dúvida, eu acho que Trump não ganha do que foi sedimentado lá pelo imigrante. A gente era imigrante, era uma banda imigrante. E o mais bacana é você ver o tanto que Los Angeles está preparada para isso. Né? Naquela nossa época, ainda existia CD ainda existia muito show, a coisa ainda era mais orgânica. Então, para a gente, foi uma experiência tocar nos lugares. Tocamos no Club Lingerie, que é um lugar onde o Nirvana acabou. A gente tocou nos lugares especiais, né? Mas, num certo momento, a banda, até, a banda por trabalhar e ter que trabalhar, a gente trabalhava em restaurante, o um outro lavava cachorro. Cara, um monte de coisa louca, eram subempregos mesmo. A gente era blue collar, né? É, colar azul, imigrante legal. Então a gente fazia as coisas como legal E num certo momento a gente teve que escolher entre ficar ilegal e voltar. Então foi uma ótima escolha nossa. A gente decidiu voltar, não ficando mais tempo. E hoje a gente tem visto aberto para os Estados Unidos. É uma ideia da banda agora voltar com esse disco para fazer uma divulgação nesses novos tempos agora. né? Que são tempos de internet, tempo da coisa menos orgânica. Mas cara, na América a gente fez um puta de um papel assim eu passou pela minha mão pessoal alguma coisa como 110 pacotes solicitados, eu mandei 110 materiais para 110 managers da indústria eu falei com o um cara que contratou o Slipknot, eu falei com o um cara que contratou sei, o Lamb of God os caras contratavam as bandas de metal e trash da época, esses caras ouviram a banda e nos fararam de caminhos, lá é outra coisa cara, é business é advogado, quem ouve sua banda Felipe, não é o público, você vai para uma torne antes, o cara ouve você no estúdio advogado, aí faz as cláusulas para ver se vocês podem ou não assinar, cara um monte de coisa louca, sabe, é um business mesmo A lá onde tá o business, então a gente aprendeu que isso existe né? Foi, seria muito legal talvez fazer parte, mas existe, né cara existe, é uma outra coisa e sobre o Paralytics, cara a você procurou algum selo para lançá-lo antes da decisão de fazer independente? Cara, não procuramos selo no Paralytic, e a ideia nesse disco era não procurar selo mesmo, é, a gente tava com a ideia de fazer quatro singles né, todos eles com quatro músicas, para dar 16 músicas. Só que era uma ideia muito ousada, que parou no meio. <risos> né, porque, cara, para fazer o disco do jeito que a gente faz, com um perfeccionismo que a gente se obriga a fazer, com a produção que a gente se obriga a fazer sendo a banda independente, a grana saindo do bolso a gente tendo que vencer o muito Banco difícil, do Brasil para fazer disco, velho, muito difícil a gente tem que vencer o Banco do Brasil, a Caixa as empresas que a gente trabalha, meu a gente não vai vencer então vamos fazer só um mesmo, tá bom a gente fez um disco, masterizamos aí fora né? é um disco que marca uma transição da banda é, tinham integrantes novos entrando, com a ideia um pouco mais alternativa. Eu gosto desse disco, ele é um disco que eu fiz a capa, fiz tudo assim, então é, eu fiz a parte toda visual dele, me envolvi mesmo com outras coisas que eu não me envolvia antes, e é um disco legal, ele é um disco muito orgânico, ele marca uma coisa mais alternativa da banda. Né? Ainda bem que ele é um single, então ele marcou essa, frase de, essa fase de transição aí. A gente que... É, ele é meio homem e né, o Paralítico. E, cara, como foi essa decisão de masterizar o um novo disco com o renomado
2: produtor Jacob Racing? É, eu li uma entrevista concedida ao site Impresso do Rock em 2014, cara, que lendo algumas coisas sobre decíveis na internet que essa possibilidade quase naufragou. Não sei se assim, procede, essa informação da entrevista e assim, o que houve nessa época, né, cara? É, aliás, Assim, nessa mesma entrevista, você citou a Def Slam como uma das referências musicais da Cybers, cara. E eu queria agradecê-lo aqui pela citação, cara. Obrigado pela lembrança e pela consideração, assim, que foi a melhor coisa de todas, assim, pra, nesse Porra. sentido, cara, tá Ele ficou Muito vermelhinho bom. quando ele viu.
1: Nossa, que lindo, cara. <risos> pois é. Cara, aí, Felipe, antes de tudo, Def Slam sempre foi e sempre será uma banda referência pra gente, não só pelo som, que eu adoro já, Participei até de produção com vocês aí, mas, cara, o som eu adoro e acho que é uma banda que ela faz a cena existir e acontecer. Então essas bandas são bandas orgânicas e é aquilo que eu falo, um dia precisarão da gente. Né? Pode não ser hoje, <risos> mas um dia <risos> ainda vão precisar de nós. Vamos continuando que um dia vão precisar de nós. Um dia
0: vão sentir nossa falta. Vão sentir nossa
1: falta <risos> e a gente vai voltar, tipo o vinil. Né? Nós somos tipo o vinil. Cara, e procurando aí explicar o Jacob Hansen, a gente já, eu já conheci ele de, do Hate Sphere, né? do Heaven Shalburn, que são bandas que ele produz aí. Ele produz algumas bandas. Hoje ele está com o Volbeat, que é uma banda que ganhou Grammy lá fora. O Volbeat e o Iron Maiden fecham os festivais grandes lá fora. E esse cara, a gente a nossa ideia lá no site, quando quase a coisa naufragou, foi a troca do euro. Né? Teve uma troca importante de moeda, que de repente deu um salto na moeda, virou dois para quatro. E a gente praticamente ia desistir porque não tinha jeito da gente pagar, né, e cara, a gente conseguiu voltar aí um tempo depois, renegociar com ele, né, e ele acabou fazendo um papel mais do que masterizar, porque ele abriu os estéreos do disco, é um processo que chama STEM, ele abriu os STEMs, ele fez a finalização do disco, o que já estava fantástico pelas, mã pelas mãos do Marcos Paulo aí, que é o cara, Ficou mais foda ainda quando o Jacob Hansen fez a finalização do trabalho. Vocês vão ouvir a gravação. Eu acho que a gravação dos Sivers nunca chegou a uma gravação como essa.
2: É, eu, eu realmente ouvi no seu caso, você duas músicas do disco novo e a produção tá impecável. Tá? Parece
1: coisa de que é de outra de outro planeta, né, velho? O bagulho. isso tá muito foda, mesmo. A produção tá impecável, cara. Bacana, velho. Bacana. Lançamos um clipe, né, aí desse disco. Não sei se vocês já viram aí que é o Diz Bares, né? Um clipe desse disco e que já mostra assim pra galera meu, o que que a gente tá fazendo, né? A produção, como vai vir tudo. O disco vai ser lançado agora dia 30, hein? É cara, assim, Porque... eu 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 acompanho, desculpa, cara. Eu
2: acompanho desse desde há muito tempo, assim, e sempre vi que a banda é uma banda muito preocupada com com detalhes, com qualidade, essa coisa toda. Então, assim, do tempo todo que, que eu acompanho decíveis e só você que tá na banda, então, assim, dá a impressão que você que é o cara que preza por essa grande qualidade, e, assim, de repente, você é o cara mais chato da banda, assim, caralho, esse cara é muito chato, velho, não vou sair da banda, assim, rola isso. Pode, é de... pode ter certeza. Você é o Felipe CBC sou... do Decido? Isso, eu, sou tipo eu vou né Quanto mais tosco <risos> para mim, melhor, né? Porque ah, agora é.
1: Isso. Mas, cara, é eu verdade. O CBC às avessas. O Felipe, <risos> é, o Felipe me fez uma pergunta agora boa. Eu realmente fico sempre me, é, re, me questionando sobre esse perfeccionismo. né E acho o seguinte: de uns tempos para cá. É, o The Sievers, ele nunca foi uma banda que exigiu, ele exige muito pouco sabe, dos seus integrantes, não é uma banda que faz turnê igual a Metallica né? não é uma banda que precisa de gastar muito dinheiro, não cara, você precisa ser só normal pra você entrar na banda seja é só uma pessoa normal e põe <risos> seu dinheirinho, né, que a gente é só assim, cara, nós somos um hobby carinho, né, mas muito caprichadinho que vai continuar daqui 40 anos então a pessoa tem que entrar sabendo disso, né, seja apenas uma pessoa normal, com seus compromissos né, a banda vai fazer um negócio muito caprichado para você mostrar pros seus filhos e netos. Né, e vai lá assim, pô, tive uma banda. E, cara, a gente vai tentar chegar em lugares onde o som nunca chegou. A grande missão dessa banda é entregar o, o som aonde ele não chegou. Felipe e Frajola, quando vocês me perguntam qual é a minha obsessão? Entregar o som aonde ele não chegou. É só pra isso que eu faço isso. para mais nada. E hoje, com o digital, cara com as coisas do digital, elas facilitaram muito esse trânsito do som. Né, fazer ele chegar onde ele não chegou. É só para isso, o sonho é a mensagem. Se chegar, velho, tá pronto. E acho que, né? Cada vez mais as coisas foram ficando muito mais bem feitas. As coisas foram evoluindo. Eu nunca aceitei que a gente ficasse evoluído nesse sentido. Né? Então, assim, às vezes, quando eu ouço uma gravação do Death Slam, que é uma gravação um pouco mais. Tosca, posso dizer? Um pouco, não, né? <risos> não seja modesto, cara. Não seja modesto. Se você pegar o Defislan da antiga e o Defislan de agora, é uma até pesada. a gravação melhorou. É uma evolução tem, grande. É aquilo, eu quero explicar o seguinte: não tem jeito da gente mais ficar pra trás. Porque hoje você grava uma coisa boa num estúdio até caseiro. Né? então assim, cada vez mais essa coisa do perfeccionismo e dessa coisa é, eu sou um precursor disso, eu luto muito por isso, porque onde o som chegar ele tem que ser um cartão de visita muito bom a experiência do cara que tá ouvindo ele pode ser um cara que nunca me viu então às vezes as bandas de Brasília elas estão acostumadas assim, vou gravar porque aquela galera ali vai ouvir e talvez eles gostem da capa não gente, não é para Brasília tem gente com 5 mil CDs guardado no armário agora Sabe, a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que abrir e falar o seguinte, temos que levar o som. Né? O Felipe sempre foi um, um... O Felipe sempre teve nessa. Você também, Frajolo. Vocês sempre fizeram zine. Sempre, mas, cara, ponto fora da vírgula. Né? Porque a gente sabe que... Hoje tem bandas aqui que gravaram discos utilizando disco recursos né, cara, cara. Discos guarda bons guardados no mesmo. gaveta, velho. né que a banda não tem nada. E a banda fala, vamos tocar amanhã. E pega um ônibus, uma van cheia de coisa. para Pra quem? Uhum. Pra quê? Pra, pra onde foi essa mensagem, né? É uma pena. Então, cara, acabou que você meio que respondeu o que eu ia te perguntar, né, cara?
0: O, dessa decisão de lançar o, esse disco novo no digital, né,
1: velho? Veio disso, então, de... Perfeito, Frajola. Comecei já a discussão, cara. Eu acho que, então, o digital, como muita gente acha que, pô, veio pra atrapalhar jamais o eu... Claro que a internet, ela trouxe vantagens e desvantagens, o grande satã, né, do Talibã, a internet, né, o grande satã, ele trouxe vantagens e desvantagens, óbvio, principalmente para música, tudo ficou mais fluido, mais fácil, então perdeu a organicidade que a gente tinha, né, aquela coisa da gente guardar um dinheiro para comprar uma demo no fim de semana e ouvir a demo toda e ler o encarte fazendo cocô no banheiro, acabou, velho, né? a gente amava o encarte, a gente tinha... Levar para o colégio, a, 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 a professora roubava o encaixe. Eu Eu a nova, gente... né? Era roubava discos e o resto do dismember. A gente, <risos> gente para frente da classe, discos de Satan. Então você acabou. Está tudo muito fácil. Você usa uma camisa de sei lá o quê, num lugar sei lá o quê e ninguém mais te percebe. Então essa 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 organicidade se perdeu. Mas ao mesmo tempo, o digital abriu essa chance de levar o som aonde a gente nunca levou. Então essa é a bandeira da gente estar no digital tá? Cada vez mais a gente vai ter chance de levar o som para onde ele não foi. É falando som vamos ouvir mais som aí, cara.
0: Banda Nacional que você escolheu, Institution, algo a dizer sobre esses aí?
1: Cara, tem uma banda nova uma banda do caralho, tocamos juntos aí no Martinet hardcore. O, o, o Dudu, que é o nosso guitarrista, que me apresentou a banda. Os caras estão com esse trabalho novo aí, a banda que representa a cena, representa o que a gente pensa, muito foda. O Felipe, não sei se você ouviu, Felipe, essa banda. Não, eu não conheço. Cara, tem algo, você vai gostar muito, tem um vocal meio Barney, meio Napalm, uma banda reta, séria. Me lembra Born From, Born from Pain, que é uma banda antiga alemã de hardcore e duro. Cara, aqueles é hardcore duro, tipo propen, coisa dura mesmo. Com o f eles vão pegar um pouco mais dentro do straight edge, essas coisas. Mas um vocal lembra muito na palma, você vai, você vai, você vai gostar.
2: Eu vou ouvir agora no programa. Isso. É. Isso
1: aí, tava meio de <risos> Institution.
4: Fruition of
0: Esse foi o Instituto com New Language Hardcore Worldwide. Bonito esse título, hein? Poxa. Banda escolhida
2: aí pelo Gregório, que tá trocando ideia com a gente. Pergunte, meu filho. O que, que você quer saber, é, Gregório? Você, foi, você é um dos capatazes, né, cara? Da Liga Hardcore do Distrito Federal. Fale um pouco das pretensões macabras dessa máfia do bem e como as outras bandas e amantes do som, metal
1: hardcore podem ajudar e participar perfeito cara acho que a liga ela tem uma ideia aí de juntar as cabeças que já estavam fazendo coisas na cidade né uniformizar um pouquinho os discursos né a gente estava com discursos um pouco difusos uma pessoa queria fazer show pelo fac o outro acha que o fac é um roubo então e, e, e por aí vai então acho que a liga ela nasce para a gente uniformizar os discursos agregar novas bandas que estão escondidas por aí né então a gente sabe que a cena hoje pelo lance lá até do digital também, ela faz bandas surgirem e morrerem em minutos, né, como se fosse uma desconexão do Facebook, a banda começa e morre, uhum. e naquela nossa época a gente só podia tocar uh, bandas de 30, 20 anos, né então os caras batiam a gente, <risos> moleque, camisa é essa? Eu é. cinco é. dias que apanhava. <risos> Isso aí era, era comum né, na nossa época. Então, cara, hoje tá tudo mais fácil e essas bandas acabam se perdendo. A ideia da Liga é realmente abrigar essa nova galera com as cabeças dos que fizeram, né, posso me incluir, incluo o Felipe, incluo as pessoas que estão lá, de outras bandas também que tocam na cidade, para poder uniformizar e trazer uma, eu, eu nem diria uma união, união é muito clichê, né parece aquelas camisas, assim quando morre um cara todo mundo escrito paz na rua, não é isso não, não é uma união não, eu acho que a verdade da liga é, é nós uniforme trazemos um diálogo homogêneo, onde as bandas vendam a mesma coisa, onde as bandas mostrem a que vieram, né, de uma forma um pouco mais homogênea, pra gente levar isso para um público que não ouviu. A ideia da liga é fazer o quê? O som chegar onde ele não chegou. Isso. E, cara,
0: e a Sims, ela participou da coletânea virtual Brasília Hardcore Mixtapes aí, cara. O um projeto idealizado pelo Túlio DFC. E, cara, qual a tua opinião sobre esse trabalho louco aí, cara? Que não sei se tu tá acompanhou mais os índices. A gente tocou praticamente a coletânea inteira, não foi, velho? A gente dividiu vários, programas, vários é. programas, assim, a gente passou tipo uns dois meses tocando. A Brasília Hardcore Mixtapes, velho.
1: Bora, eu acho que foi assim um sonho, o primeiro sonho do Túlio. O bicho dormiu, acordou no pesadelo e teve essa ideia. Porque deu trabalho pra cacete juntar todo aquele material. É uma antologia do rock, né? Do, do rock, não, eu detesto rock, gente. Eu não gosto de rock, não, desculpa. É uma antologia da cena aí, né? Da nossa cena independente, da, da música subversiva e maldosa. E, cara, tá tudo ali. Né, da música feita ali da cidade, tem re, recorda da cidade no que ela fez. Teddy Sivers ali é só uma pontinha do iceberg do negócio. Né? O Rádio Comics Tapes é um puta trabalho. É, e os nomes museu, que ele colocou, né? Os nomes, os nomes é, os é, vínculos, é. né? Com as... os vínculos. E os vínculos todos têm, têm, é, têm sátira, tem. Né, tem sarcasmo, que é o, a coisa da nossa música. A nossa música, ela é subversiva, ela é contra a cultura e ela é anti-música. O dia que falar que a gente for rock ou música ou sei lá o quê, aí Não sim... é mais nós, né? Aí sim vem um rótulo que nos incomoda, né? Porque nós somos anti-música, a gente é anti-cultura, nós somos contra alguma coisa.
2: Pô, e é decível que já teve um bilhão de integrantes, cara. Mas me parece que essa formação atual está bastante coesa e espero que assim permaneça. Como você conseguiu juntar esses caras? Assim, que... É um dos caras que eu, particularmente, nunca imaginava que tocariam... Tá? Não, não o Dudu, né, cara? Mas eu digo mais pelo, pelo Fernandão, né, cara? E, e o Léo, né? O Batera. Assim, e eu, cara, assim, sou um fã muito grande do Fernando, cara. Como músico e como pessoa. que ele é um... Né, o cara, é um cara muito engraçado, engraçado, né, velho? Ele é um muito que engraçado, boa, cara. É. Assim, já, já falei que queremos até... Uma entrevista com ele aqui, com, com o Fernandão aqui nos índices, inclusive, cara. Como está essa formação, cara? Como você enxerga a
1: Decípulos hoje... Massa, cara. Zé, eu concordo com você, Felipe, que eu acho que musicalmente a banda tá no seu melhor momento. E intelectualmente, pessoalmente também. Né? Eu acho que a gente com o passar dos tempos, a gente vai ficando mais velho também e a gente vai começando a né, a, a a ceder e aprender a ceder mais entre nós todos, então hoje é, eu acho que a banda ela entrou num clima mais democrático, muito democrático, né, sempre foi, mas ela entra num clima mais maduro nessa democracia, onde todo mundo compôs, onde todo mundo escolheu o nome de disco, onde todo mundo tudo, né, então assim onde todo mundo, ah, não quer ensaiar todo mundo não ensaia, então Pô, a gente tem uma democracia legal dentro acho da que clube. o único que não é nerd hoje no Decido é o Léo, né, cara o é tudo, né? Você, é o nerd. Né? Do, né? É, é. tudo, né? O Léo não, né, cara? É verdade, é verdade. Ainda não, né? É, o, o, menino, o menino ainda. O Léo, na verdade, ele é mais novo que a banda. né <risos> porque o, o The Civil já tem 23 anos, o Léo é mais novo que a banda. Então, mas é muito legal ter o Léo, porque ele é um medidor disso que a gente falou. Cara, o Léo não tem tanto CDs, o Léo ouve música digital, ele nasceu nessa outra geração. E o moleque se adaptou perfeitamente ao que a gente estava tocando e criando. Toca muito, moleque. Né? Toca muito, toca cara. Toca muito. É. Miserável. E Toca muito, miserável. Fora né? que a gente boa pra caralho, né? Filho? E foda que a gente boa pra caralho. Como o Fernandão. Então todo mundo... Pô, vai você tá amigo. comendo todo mundo, mundo né, velho? Você tá comendo todo mundo. Você não, ambuloso, Felipe, cara. Essa, essa opção... A sua opção <risos> não, me, não me atingiu ainda, tá? Então, cara, eu queria saber de tu aí, velho,
0: se o termo metalcore acompanha adesivos e se te incomoda esse esquema de chamarem adecíveis de metalcore. Eu, eu, eu confesso que eu ainda não consegui assimilar o termo metalcore, que como eu falei mais cedo pra mim, metalcore era Death Lan, né, velho?
1: Perfeito, agora. É pra Death já. Metal Porra. com Hardcore. Cara, encontrei uma prateleira aqui, viu, velho? Cê, nós somos da mesma prateleira. <risos> Porque eu também acho isso, igual eu tava falando pra vocês. Ainda tinha um tempo que me incomodava um pouco mais, que era o New Metal. Quando a galera chamava a gente de New Metal, eu falava, velho, New Metal, meu Deus do céu, a gente, é... a gente ouvia. O interior bo... é isso, né? A cara. gente ouvia bolacha tocando Ramones. <risos> Aí nós só ser New Metal, a gente tocava isso. bulacha <risos> é, dando pirueta é, no dando pirueta <risos> no, no bulaco, Ramones. No é, ele que ensinou a gente a beber no Fusca. No Fusca, velho. Então Fusca era... azul, né, velho? Fusca azul. Então, cara, como é que a gente pode ser New Metal? Mas eu creio que. Esses rótulos, por nos inserirem em bandas que a gente também gostava e coisas que a gente também gostava, sendo que elas fossem originais e vindo de alguma coisa com alma, nos interessava. Então, assim, eu, eu costumava falar, pô, ser é uma mistura de tudo. Realmente tem um pouco de tudo. Tem death metal, tem, sei lá, new metal, tem... Tem muito hardcore. Tem muito hardcore. Um, um termo mesmo que eu acho que ficou um pouco pejorativo é o tal do rock. Né? Porque o rock, ele ficou muito aberto e muito... Pô, o rock é Rita Lee. Né? Então, assim, o único termo que eu acho que não se aplica, não me incomoda, mas é rock. Rock é o único, porque rock é muito cultura. A gente é anticultura, nós somos contra a música. A gente é anti-música. a gente toca legal, mas a gente está passando uma mensagem de contra alguma coisa. Né? E acho que o rock hoje ele não passa mais mensagem contrária. né? O rock ele virou... Sei lá, não, é Erasmo é até metal E se, for, se, rock, rock, se for rock eclético Erasmo então... é até metal, velho Erasmo é até, é até death metal E se é. for rock
0: eclético, né, cara Se for rock
1: eclético Você lembra quando o Michelle falava é, que a isso. coisa
0: que ela mais odiava era a
1: palavra eclético? Eclético, cara, é, ele tá certo <risos> velho então Eu odeio eclético cara. cara, é verdade, a gente tinha da época do, dos Valhalla, <risos> das coisas E aquilo lá talvez era o nosso rock, onde tinha buraco do rock Aí a gente ia lá ver o quê? Deathland, <risos> beleza <risos> Aí sim, mas o rock hoje tá errado, esse <risos> termo não se aplica mais. Pô, cara, a entrevista foi muito legal,
2: assim, cara. Esse, o nosso tempo aqui é curto, infelizmente, mas a gente queria a, a, agradecer pra, pra caralho você ter vindo aqui, sabe, de longe você ter vindo aqui, valeu. E temos que dizer adeus, cara. Por favor, convide os nossos ouvintes para o show de hoje, que vai rolar na The
1: Severs, e dê suas considerações finais. É isso aí, galera. Como vocês já sabem, no dia de hoje que está passando a entrevista, o disco já está lançado. Eu peço a vocês que vocês entrem lá no www.decivers.com.br ou no Facebook para procurar o Decivers. Baixar o disco, é, baixar a capa, está tudo lá disponível para quem quiser. O disco é um cartão de visita, é um panfleto para você pegar e ouvir para sempre. Galera, esse show aí, realmente o Felipe citou bem, o show é hoje o Sangue nos Olhos, o festival é a quinta edição, é um festival totalmente independente, não tem apoio de governo de porra nenhuma é então, um festival que nos representa pra caralho vai ter o DF-147 Milest Bike, câncer e o Nada em Vão, dos nossos amigos Nada em Vão show super genuíno, vai ser aqui em Itaguá né? atrás ali da rua do cemitério de Itaguatinha, na rua do Mercado Comper, na SDE conjunto B-Lat 4, setor de oficinas do M-Norte, Como diz o Felipe, em frente à tumba 77 do cemitério em frente à tumba 77 do cemitério. À <risos> 7 -7 do cemitério isso mesmo, vai achar a foto lá daquela senhora que é lá, e galera, queria agradecer demais aqui a, a essa oportunidade do Felipe Frajola caras que pra mim são é, mais que amigos, são pessoas que a gente está junto há muitos anos e cara, é isso aí, faltam uns 25 anos pra banda acabar, né Felipe? uns 25, 30 anos, da né? Fislan também a gente deve tocar de andador <risos> sei lá o que vai acontecer, mas caras é isso aí, estamos mantendo a resistência é, acho que o programa dá um senhor, uma senhora abertura aí e sempre que puder nos chamar aqui, a gente espera vir outra vez, quem sabe no lançamento do próximo clipe, falar um pouquinho do clipe, do que está rolando. E agradecer vocês, senhores. Um beijo no coração que tá ouvindo também. Tudo de bom, galera. Valeu mesmo. E sim, eu agradeço a todos vocês aí. Vamos fechar com o sonho então, música nova aí, cara. A não ser a música aí. Galera, vou, é, vamos tocar hoje aqui Disbares, que é a música que está lançada no nosso primeiro clipe desse novo disco. Disbares.
0: Esse foi som aí do Descibes, cara, banda do Gregório que trocou uma ideia com a gente aí, bater um papo bem legal com a gente aí. Vamos dar uma, dar uma maneirada no som aí, vamos receber a nossa convidada aí, cara, é o nosso bloco entrevista. Entrevista e o programa Zinice de hoje aí, cara, tem a presença mais que especial aí da nossa amiga Tuts aí, cara, mulher do empenada aí do. Sopão, prazer enorme. recebê-lo aqui. Boa noite. Opa, boa noite.
6: Valeu aí pelo convite.
2: <risos> Ô, é muito legal você você por aqui. Sim, é, foram poucas mulheres que nós chamamos aqui. É, não não porque nós. Por que a gente não chama mais mulher aqui na verdade, cara? Porque a já é a quinta, quinta-feira. Ah, é, a gente já tá ch chamou poucas, né? É, mas a gente vai chamar todas elas ainda. É porque na verdade se você for Pegar uma dimensão entre na cena, tem infeliz, infelizmente, cara, tem muito mais homens do que mulheres, mas isso com certeza vai mudar, já tá mudando, porque no tempo que, que eu era mais jovem, adolescente, você lembra? Era muito raro ter mulher no show. Hoje tem show que é a metade do show, mais a metade é mulher. Então isso é uma vitória. Pra gente do underground, muito grande, assim. E as mulheres são muito atuantes também, né, cara? Quando Bastante, tem banda, assim, quando tem zinha, elas são, são foda, né? É, a tudo isso daqui pra provar isso, né, cara? Oh. <risos> Pô, olha só, cara. Eu, assim, eu não tá falando que eu gosto muito de ver mulheres na, na linha de frente do rock, e você é um grande exemplo a ser seguido. Por isso que os Zines convidou você, e que bom que você aceitou. Okay. Vamos lá, uma pergunta meio tiririca sobre o rock. Por que você entrou nessa... E por que você ainda está nessa, cara? Ah, boa
6: pergunta. Não, assim, é, desde os 15 anos é, eu gosto de rock e eu sempre via os shows e, e eu sempre achei que eu poderia fazer aquilo também, porque tinha, só via caras, eu era de Lusiana, eu acho que na, lá em Lusiana... Eu, da época que eu morei lá, eu, eu não vi, nunca via mulheres. E eu gostava, eu sempre gostei de, de, de atuar e tal. E ver essa oportunidade com meus brothers lá das antigas. E eu falei, ah, velho, vou, vou, vou nessa. E te, tentei e até hoje estou aí. Te, batendo cabeça, né? Porque não é fácil na, a ser da cena e ainda no, ser mulher na cena. Ainda... Começou em 2015, a gente está em 2017, 2015, não, 2005, que eu comecei nessa, nesse caminho do rock. Até hoje não é fácil, mas eu tô até hoje ainda, não sei porquê, acho que é amor mesmo ao que a gente faz. E assim, qual foi a primeira banda de
2: Brasília de rock assim, mais pesada e sujo? Não vou falar assim, ah, Legião Urbana, pleb, não, mas... Mas banda é sujo, pô. Ah, porra nenhuma. <risos> <risos> que
6: país é esse, tipo? <risos> ah, pra mim, uma das primeiras bandas que eu ouvi e que eu, que eu gosto muito até hoje, né? Que eu sou fã pra caramba, é os Maltrapilhos, né? Então... Somos fãs, né? Somos fãs. Somos fãs. Nossa, três. adoro, adoro. E aquilo ali que eu comecei a Mas é um povo fã. feio pra caramba, né, velho? É.
2: é um povo feio, uma é. banda do caralho. Mas meu, a mãe
6: deles gosta. <risos> <risos> Mas eu curto pra caramba o som deles. E foi uma das primeiras bandas assim que eu comecei a curtir mesmo. Porque cidade pequenininha, a gente corria atrás, a gente só curtia o quê? Guns, essas bandinhas assim... É... mais populares né é mais populares aí aí quando eu comecei a sair de Luziane para os shows aqui de Brasília aí foi uma das primeiras bandas que que eu vi que eu falei caralho é isso que eu quero quero punk isso que eu quero para minha vida é, essa sujeira era essa sujeira
0: então cara falando em punk sujeira ó você montou a Penúria Zero em 2005 Sim. aí você interrompeu né em 2006 Botou a banda nos trilhos novamente em 2011. Conte um pouco sobre esse processo, cara. e Como foi começar essa banda em in em
6: torno do DF, né? Sim, é, como eu te falei, em é, 2005 eu comecei e era só três pessoas, não tinha baixo, ninguém sabia tocar porra nenhuma, não, ninguém tinha instrumento, quer dizer, até hoje eu não sei fazer porra nenhuma, né? É, e aí eu me mudei para Paracatu, fiquei Paracatu, fiquei esse tempo todo todo parado em 2011 é, eu tava com pretensão de voltar mas as, as formações nunca dava certo porque sempre tinha um guitarrista que queria botar uns metal e eu não entendia de som e aí acabava aceitando mas e depois deixava, não é, é né? e deixava aí eu falei cara não aí num dia a gente fez um show ia fazer um show e o guitarrista que a gente conseguiu ele furou e falou que ia furar. Aí, um, no dia do show, eu liguei para o Sopão eu nem conheci o cara direito. Falei, cara, você toca umas músicas aqui pra mim. Por favor. <risos> Por favor. Aí o bicho foi.
2: Aí ele viu sua foto. Opa, mano.
6: <risos> <risos> Não, é o, gato, vou lá, Não o que é isso? <risos> Era só amizade. <risos> Aí, nisso, é, ele foi e pegou as músicas lá na hora. Tinha umas coisas que ele fez, mas eu mas fez o punk mesmo, né? Ninguém sabia porra nenhuma também. E ficou, Aí ele ficou na banda, aí eu pedi pra ele, velho, fica na banda, por favor. <risos> <risos> tipo, lá vai eu com meu por favor de novo, por favor, fica na banda. Aí ele falou, não, já tô na tá banda. Eu falei, não, cara, mas dá uma força aí, se você não gostar, você pode sair Tá? até hoje. O sempre teve muito de banda, né, velho? É, é, gosta de banda.
2: <risos> Pô, assim, cara, e, e essa formação ficou estável com a entrada da Fabi, né, que é ex-aversão, que ela entrou em 2013, né? Foi, e assim, como se deu a entrada dela e como se está a primeira zero hoje, assim, com essa formação que eu acho que tá muito coesa, cara. Eu vi vários shows de vocês e tal. E eu percebi, assim, que, que a entrada da Fabi acho que te deu e mais. é, bem também, é te... né, cara? Acho que a entrada da Fabi te deu mais ânimo, sei lá, assim, sabe? Tá? Tipo assim, porra massa, uma outra mulher na
6: banda, assim. Sim. É, na verdade, é, tinha a gril, né, antes da Fabi. Aí a, a Gril saiu e a gente queria continuar com o mesmo formato, de ter uma outra baixista. Aí o Sopão teve a ideia. Bora, bora chamar a Fabi. Aí eu, a gente me mandou uma mensagem para ela e ela falou assim, é, cara, eu toco guitarra, mas eu posso tentar. Cara, quando ela começou a tocar, e até porque o Dário, o namorado dela também, já sabia os esquemas, passou os esquemas tudo para ela de baixo, e, porra... Ela é, ela é foda, velho, de baixista. É,
0: quem vê ela tocando hum. não imagina nunca que ela é uma guitarrista que tá tocando baixo. É,
6: cara. não, e eu acho é. que ela já tem anos que ela não pega na guitarra, desde quando ela entrou pro penúria. Porque, assim, o, agora a gente tá terminando o ser nossa, o baixo tá foda, velho.
2: E, e ela ajuda o seu pom a fazer música? Ela, ela leva a música ou só o seu
6: pom que. Não, não, todo mundo ajuda. Inclusive tem uma nova que a gente tá fazendo, que é música dela com biscoito. Aí ela ajuda a compor, às vezes é, quer fazer uma base de uma forma, assim, todo mundo ajuda no processo de criação, né? Mas a maioria das letras é mesmo do Sopão. Tem uma outra que é minha, todo mundo compõe também, tem do Biscoito, aí essa última é da Fabi com... com você com
2: compõe, você fica suvia para o Sopão, a Cantarola, música e tal,
5: né?
6: É, é, não, assim, ele... Às vezes ele entra no quartinho dele lá, que ele chama do canto do guerreiro. <risos> Aí, quando... Eu, olha, eu fiz uma letra aqui, vamos, vamos ver se dá nessa. Porque ele tem quietas bandas, né? Aí, se não der no penúria, dá no prisão. <risos> <risos> Aí, a maioria das letras, ele uns pensamentos muito rápidos, assim, pra composição, composição, desculpa. E aí vai fluindo. Aí ele mesmo já tá, faz as bases lá. Já vai e... fazendo a letra pensando É. Aí riff, quando né? eu vou ver, a, a letra já tá pronta. Só pra encaixar o vocal e os meninos agregar a parada.
0: É, vamos, vamos dar uma pausa no, som, no papo aqui, cara. Vamos de som aí, Você escolheu o Pennywise aí, cara, com
6: brohim, algo a dizer sobre o Pennywise Não é. Né? tem algo a dizer que eu queria ir no show, <risos> Não, é que eu acho essa música assim muito marcante assim o jeito que ela foi produzida e tal. Você não considera penuais no FX os pais do emo não né? Não, <risos> não. Eu acho massa o som deles. E eu, eu pe pedi essa mesmo porque eu queria muito ir no show, mas 400 reais é muito caro. É, não dá né? É, não vi? dá.
0: Para gente que tem família não volta. Não é
6: o preço das compras. <risos>
0: É isso aí então, cara. Então vamos aí com o Pennywise aí com o Bro
5: Too long. That was the most precious thing we could lose. While you are here, the fun was never ending. Not a minute was a living. Game. I'm yeah.
0: Esse foi o Pennywise aí, ó a banda que o Felipe nunca imaginou que tocaria no Zine. aí, ó, com o uh. Brohim, é, escolhido aí pela Tuts, que tá trocando ideia com a gente aqui. Tuts é... Cara, para muitas bandas, cara, tocar no porão do rock é tipo o ápice da carreira, né, cara? Muita gente monta a banda até realmente pensando em tocar nesse festival. Vocês tocaram lá, cara? Como é que foi, assim? Qual foi a visibilidade dessa apresentação? Assim, o, que, o que agregou na carreira do Penúria, cara, ter tocado no, no porão?
6: Sim, é, foi um momento muito bacana, até porque a gente tocou no horário legal, tinha muita gente, a gente ganhou uma visibilidade um pouco maior, mas, assim, foi aquele momento lá, quando a gente saiu, o Penúria voltou a tocar nos botecos da vida. E a gente gosta, é, a gente vai tocar do mesmo jeito para um ou mil pessoas, mas foi uma experiência incrível, assim. Por questão de público, de ter um som bacana e tal. Mas em relação à banda, eu acho que a gente ficou um pouco mais chato, assim, com a gente mesmo. Principalmente com o som, né? Cara? É, de com o so som ruim, é. né? E, e com a gente mesmo, né? A gente se cobra mais. É, porque agora, pô, é, antigamente a gente tocava mais ou menos, mas. É, se, Tava de qualquer jeito, assim, hoje em dia já falou não, cara, a gente tem que mostrar um trabalho melhor, desenvolver um pouco mais e tal.
0: Vocês participaram do projeto Seletivas Porão, que ganhou Sim. vídeo e som?
6: Sim. Vocês vão lançar não esse material? Cara, a gente não vai lançar porque ficou ruim. Sério? O cara é. nosso ficou tão bom. Não, é porque não ficou... é, o cara lá fez um... botou muito efeito na minha voz e a gente não curtiu, não. Cês a gente não... prefiro não Vocês não, não conseguem
0: pedir pra eles as trilhas
6: abertas, não? Pra mixar? De... Eles, eles não, não quiseram dar pra gente. Uhum. A gente pediu, mas não quiseram dar.
0: Pena, né? A gente gostou muito da gravação, é o que a gente
6: está é, de dia novo. A gente conseguiu pegar a música do Subpub que a gente fez o clipe, a partir desse, desse dessa música e Calabocotário. Agora, do, a, do vídeo mesmo a gente não conseguiu pegar. Bom,
2: então, mudando o rumo da prosa aqui, em 2010 você começou a produzir shows em Lusínea. Rock pela Paz. Como foi esse evento e por que razão decidiu mexer com produção?
6: Sim, então tá, essa é a parte triste, parte triste, parte boa, porque nessa mesma época um, um amigo meu que conhecia bastante tempo foi assassinado, lá, lá ele tinha só 17 anos, foi assassinado na porta de casa, aí até hoje a gente não sabe se foi homofobia, o que que foi, é, e, e aí a gente, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, ah cara, a melhor forma que eu acho até hoje de protestar é cantando e vamos, vamos fazer banda, vou fazer um protesto, vamos fazer um protesto. E nisso aí rolou o Rock pela Paz. Aí eu fiz o primeiro, eu não foi da forma que eu queria, porque eu não, não sabia mexer com produção, eu coloquei várias bandas lá, aí deu tudo errado, mas aí eu aprendi, mas depois que eu fiz o primeiro, eu falei, cara, eu gosto de fazer isso também, <risos> Eu falei e, e continuei fazendo, continuei fazendo, acho que eu consegui fazer, eu junto com o coletivo Lobeira, a gente conseguiu fazer uns três Rock pela Paz na cidade, aí eu, como eu saí lá de Lusiane e eu não queria mais mexer com questão de prefeitura, essas coisas que dá muita dor de cabeça, é, principalmente porque em cidade pequena principalmente eles parece que que acho que estão te fazendo um favor entendeu não, esse, não
2: é só estado interior não é, qualquer lugar político não é, é ridículo é uma, isso é uma raça, uma eu raça fique,
6: bem é, eu fiquei três meses para tentar fazer esse primeiro porque eles me passava a data aí chegava perto da data ah não isso aqui eu não posso te dar aí ia mudando 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 esse primeiro foi foi a, foi o teste mesmo. Só que, eu, só que eu gosto de produzir. Até hoje eu faço alguns, alguns eventos e tal.
2: E assim, Luziana, que você tem. O Tomás, do Zinho Oficial, que é o nosso amigo aqui, grande amigo. Sim. É, ele sempre falava muito de show de Luziana e te colocava como uma figura percussora, assim, de, <risos> dentro de águas de Luziana, aliás. Uhum. Sabe? Então, a, de tanto o Tomás falar de você. Eu acabei criando uma, uma simpatia muito grande por você, assim, saca? Oh. Falei, pô, tanto ele falar, falei, pô, você deve ser uma guerreira, né, velho? Vamos lá, fica o que ela tem pra oferecer aí.
0: É. é a, gente, a gente tocou em Luziânia nos anos 90, não lembro o ano, não sei se foi 97, 98, lá no, no ginásio, você Sim. tava nesse show? Teve Bug House lá de Minas, teve, tipo, Nós... você teve muitas bandas, cara, teve tipo hum, umas... 90? 20 bandas. Eu sei que a gente mal conseguiu tocar, porque tinha um boteco chamado Totontim, em frente ao ginásio,
6: <risos> e a gente ficou ah, biritando lá no boteco, véi. Lá é o canal, boteco e ginásio. E o boteco toscão, e a gente tornou bonito lá, velho Não, não me recordo desse show.
0: Então, cara, já que a gente tá falando em show, queria que você falasse um pouco como é que foi o show lá em Correntina, na Bahia, cara, assim, como surgiu a oportunidade... Como foi a reação lá do, do público baiano, né, cara, com o som da penura? E aproveitasse para falar um pouco da amizade com a banda Cama
6: de Jornal, cara. Ah, sim. É... Primeiro a gente foi convidado pelo rapaz que se chama Shidrink, lá de Correntina. E ele era, ele era um conhecido da nossa antiga baixista, da Gril. Aí surgiu essa oportunidade de, de tocar lá. Foi muito legal, porque eu não. não... Tive a oportunidade de sair muitas vezes para fora, assim. Eu gostei muito da cidade, no entanto, que até hoje a gente vai para lá todo ano, mesmo que for para fazer nada, a gente vai lá para curtir a cidade. E foi legal, porque nessa época eu conheci o pessoal da banda Tarja Preta, Descarga Negativa. E teve uma recepção muito boa, assim, porque foi uma energia muito bacana. Não tinha muitas pessoas, mas foi assim. É, galera nem sabia as letras e queria cantar junto e pulava. E assim, cara, eu adoro isso de tipo de estar tá no lugar assim, e e a ver, galera animada é né, e ver que a, que a galera tá lá se esforçando para curtir junto com você, entendeu? Aí foi massa,
0: cara. A gente tocou em Santa Maria da Vitória, que Sim. é um pouco depois de, de Correntina, né? Em fevereiro, e eu fiquei impressionado com o público lá, cara, que é tipo assim, a molecada em informação, né? De, 14, Sim. 15 anos. E os moleques lá são muito fissurados com hardcore, cara, hardcore punk. Teve, o, teve um, um moleque que ele saiu de barreiras, cara, pra ir ver o show da gente lá. E o moleque pesquisou na internet, pesquisou do som. E muito legal isso, assim, dessa, é. dessa molecada. Saber que ainda tem uma molecada que...
6: Que curte, que né? Que
0: curte, né, cara? Que vai atrás que é o que incentiva a gente, né, velho?
6: É. é porque também é, é, é aquele negócio quase não tem na cidade quando tem a galera quer ir porque aquelas cidades ali próxima é, não tem muitos shows assim de rock então quando tem né, fica louco fica louco para ir a gente também tocou em Vitória da Conquista que foi com Cama de Jornal e assim a gente criou um, um carinho muito grande que eu, que a gente foi para lá é, a esposa do Nem o, o Nem tratou a gente super bem a gente foi super bem recebido também e a gente está esperando eles voltar Vamos ver se a gente marca para eles voltar de novo.
0: faz o intercâmbio. É. Você permanece o intercâmbio, né? Sim, claro. É, vamos dar mais uma pausa aqui, cara. Vamos ouvir uma banda brasileira aí que você escolheu aí, cara. Você escolheu Inocentes. Algo a dizer sobre Inocentes aí, cara, para galera.
6: É uma, é uma das bandas de punk que eu mais gosto também, porque eu, eu prefiro mais as brasileiras. E, assim, Inocentes, eu entendo o que eles estão falando e, nas letras, dá para sentir é, o que eles viviam no começo do, do punk, né? Então, tem muita coisa, assim, um pouco sobre mim também, que que o que eles falam... Eu me sinto um pouco dentro da, da letra deles. Eu confesso até que eu esperava que você fosse escolher o cólera, cara.
2: <risos> e eu, cama de jornal.
6: Ah,
0: <risos> pois é. É isso aí, então. Então vamos com Inocentes aí, com Ele Disse Não. <risos> Foi o Inocentes aí com Ele Disse Não, aí, cara a banda escolhida pela Tuts, que está trocando
2: a ideia com a gente aqui. Ei, hey, Tuts, e o seu projeto Sinta Liga? Explique um pouco sobre ele e fale da rotat rotatividade do mesmo, visto que já rolaram edições em diversas cidades do DF. Isso é muito legal, assim muito bacana. E você acha que o crescimento da direita e da extrema direita no mundo tem alguma relação com o aumento do feminicídio?
6: Ah, sim. Então, o Sinta Liga, eu... eu... É, eu estava lendo aquele livro do Tomás Mulheres do Rock, que eu, é Mulheres do Rock mesmo, não é que, que ele fez o. o é o Tomás é, é, o, o, o livro, Mulheres do Rock é, ele, ele é, é, o, o, Oficial, o editor, né, lançou. Isso. Isso. E faz tempo que eu, que eu li esse livro e ali eu comecei a é, ter mais interesse e com as experiências também como banda é, eu sempre toco nos shows de rock, mas são poucas bandas com mulheres. Que, que eu vejo assim, no meio de, do DF e, e em torno. E aí eu falei, cara, por que não começar né o passo inicial? E, e nisso eu conversei na época com a Elisângela, com a Gril, com o pessoal. Cara, bora fazer no nosso próprio bolso mesmo. E começou, o primeiro foi em Lusiânia. Aí tocou Estamira, Arandora, Caco tocou várias bandas. E a rotatividade que, que a gente faz é porque justamente para é, pegar é, todas as cidades possíveis que a gente pode fazer, até porque os espaços são limitados aqui no, no DF para fazer os eventos. Né? E, e, é, e é isso que a gente quer, mostrar as bandas que tem, que tem mulheres não só no rock, como, por exemplo, tem estilos alternativos também. Já, já até dançou ah, Lila Adalis com Tribal Fúzio também. Mostrar essa cultura que tem mulher, sim, no rock, tem mulher que faz, que faz os projetos, que faz as paradas.
0: É, vamos falar um pouco de família aí, cara. Eu acho que todo mundo sabe que você é casada com Sopão, né, cara? Uhum. Vocês já pensaram em fazer uma versão punk daquela música da dia cara? Não se vá?
6: <risos> não. <risos> ia ficar tão legal, velho.
0: Com, com o Rufato a gente toca tá com a cor que a galera
6: pirou, velho. De repente ia ficar bacana, hein? É, não, a gente nunca pensou, não. Mas vai que mais pra frente a gente tem essa vontade.
0: <risos> e ainda falando sobre família, cara. É, muita gente, inclusive eu... Chama o teu filho de Sopinha, cara. isso te incomoda de alguma forma?
6: Não, desde a barriga ele tem esse apelido. <risos> eu, acho, eu, eu acho o apelido carinhoso, se assim, chamar é, de Sopinha. Não, né? mas é porque Sopão, Sopinho. <risos> isso. Sopinho. Então, é, eu não me incomodo, não. Até porque, até o pai dele só chama ele assim. Eu que mãe, que tem que ser brigona, <risos> que fica falando Carlos Eduardo, Carlos Eduardo. Mas todo mundo chama ele assim, eu não me incomodo, não. E, e como é que é o Sopão, como pai, assim, cara? Ah, ele é um paizão. Às vezes eu tenho até que brigar com ele, porque eu brigo, aí passa um pouquinho. Ah, lá, amor, tadinho, tadinho não, Mas ele é um paizão, assim. É, eu tenho muito orgulho dele, assim, da forma é, que, ele, que ele nasceu, não com condições muito boas, teve to, toda uma história. Ele podia ser um bandido, é, é, ir o lado errado, mas não, ele decidiu. Correr atrás das paradas. E, assim, eu sempre falo que o exemplo que eu vou dar para o meu filho é o pai dele. É o pai dele. Então, ele, como pai, ele é exemplar, sim.
2: Então é isso, cara. Pô, é, o tema é corridão aqui. A gente tem que encerrar por aqui. Alguma coisa que você queira falar antes de deixar a sua mensagem aos nossos ouvintes aí? Antes, a gente queria, mais uma vez, agradecer para caralho, assim, você e tal, por ter vindo, ter aceit aceitado esse convite, assim, ficar dois. Peãozão, é, eu e Frajola aqui falando Um monte de besteira Então, pô, valeu por ter vindo E se você quiser falar mais alguma coisa Antes de se despedir dos nossos ouvintes Sim. A hora é essa
6: tá. Primeiramente, queria agradecer você, Felipe Frajola, pela oportunidade E, assim, é um recado Para as meninas que, que Às vezes fica pensando que não pode Fazer, que não pode tocar nos rock Corre atrás não precisa saber tocar, não precisa saber cantar, não. Só corre atrás e, e faz o que vocês tiverem a fim, se vocês tiverem à vontade. Que, com certeza, se precisar de ajuda aí pra trocar umas ideias, a gente tá aí. <risos> é isso aí.
0: É, vamos fechar com o sonho aí, cara. Vamos fechar com o penúria aí. Qual a música que você quer que toque? Manipulado. É isso aí, <risos> vamos aí, então. E procura esse vídeo no YouTube aí, galera. Tem esse vídeo aí. Yeah. Te agradecer demais por ter vindo. É... Yeah. Valeu, mandar um abraço para aquele empenado do seu esposo. <risos> e, um pro sopinha, né? e um beijo para o Sopinha. E um é. beijo para o Sopinha. Eu
6: <risos> mando sim, valeu, gente, obrigada. Valeu.
0: Esse foi o Penúria Zero aí, cara banda da Tuts aí, que trocou ideia com a gente e banda do meu amigo Sopão também, né, cara mandou um abraço aí pro Sopão, aquele empenado é. isso aí, muito obrigado do